0: Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast The Flares. Ici Gaëtan et aujourd'hui je vais entretenir une conversation avec un invité. C'est d'ailleurs le premier invité du podcast The Flares et on a l'intention de continuer sur ce format. Donc il s'agit de Guillaume kaja un compatriote expatrié qui vit aussi à Sydney et avec qui j'ai eu plusieurs discussions intéressantes sur le futur. Donc on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast La thématique, c'est la prochaine décennie et notamment les innovations qui vont marquer les années 2020. Car on ne s'en rend peut-être pas compte... Mais il y a des dizaines de technologies révolutionnaires qui ont été semées durant les années 2010 dont on se dit que c'est encore de la science-fiction mais qui vont mûrir et donner leurs fruits dans la prochaine décennie. Et oui, c'est ouf. Bon, je vous préviens d'avance, la conversation dure plus de 2h30 donc je vous conseille de bah, soit d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordi ou alors de l'écouter sur votre téléphone. Il suffit de chercher The Flares sur iTunes ou Podcast Addict ou d'autres applis et si vous vous abonnez, vous ne manquerez pas les prochains podcasts. Alors, voici un petit guide de ce que vous allez trouver dans cette conversation. Déjà, il y a un récapitulatif des innovations majeures de la décennie 2010. Donc là, c'est à peu près les, les 20 premières minutes. On va ensuite parler de, de transport autonome, voitures électriques, des révolutions sur la batterie, les énergies, les panneaux solaires. On va aussi parler de, de pessimisme et, et d'optimisme, notamment en France. On va parler des... de médecine de démonétisation, de longévité et fin du vieillissement, génie génétique, de tout ce qui est éducation, intelligence artificielle évidemment, conquête spatiale, de l'agriculture verticale, l'automatisation des fermes, l'ubérisation, le chômage technologique, on va parler de l'économie, de la pression 3D, de l'hyperloop, les trajets longue distance, un petit peu de politique, beaucoup de technologie, beaucoup d'innovation. Et après à peu près 1h45 de discussion, on attaque enfin des prédictions concrètes sur les années 2020. Voilà. Donc c'est parti pour ma conversation avec Guillaume Kajia sur la décennie 2020. Euh, là, je suis en face de Guillaume et, Alors Petite introduction. Alors, déjà, le contexte, on s'est rencontrés. Alors, en ce moment, euh, je suis à Sydney. On s'est rencontrés en, parce qu'on est colocataire. En fait, et après plusieurs discussions, il s'avère qu'on a beaucoup de choses en commun. Il a, donc lui, il est, euh, est, ton, ton métier, en gros, c'est informaticien.
1: Je suis informaticien, ouais. euh, passionné de code, codeur et entrepreneur. Voilà, et euh, après plusieurs
0: sujets de discussion concernant le futur, on s'est euh, dit pourquoi pas faire un podcast, surtout qu'il a des prédictions intéressantes pour euh, la prochaine décennie. Alors, euh, alors, je vais te laisser te présenter, voilà, euh, et ton parcours aussi peut-être.
1: Ok, donc ben bah, je suis passionné de sciences et donc j'ai étudié euh, les mathématiques et l'informatique à l'université. Et euh, après, euh, après avoir étudié cela, euh, je me suis orienté vers l'économie et la création d'entreprises et, euh, et l'entrepreneuriat. Et puis, euh, j'ai voulu créer une, une start-up en France. Euh, donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, c'était dans l'internet des objets, pour faire un, quelque chose de très simple. Et euh, bon, ça n'a pas marché, on manquait d'expérience. Et notamment, on y reviendra, la technologie n'était peut-être pas assez mature à l'époque. Bon, c'était il y a quelques années. Et donc, du coup, après ça, ben, j'ai commencé à, à travailler normalement, à avoir un job normal. Et puis... Euh, et puis finalement, j'ai quitté euh, la France, j'avais envie de, de, de bouger, de voyager. Et je suis venu euh, en Australie d'abord. Euh, puis ensuite, je suis allé au Canada, j'ai travaillé pendant euh, un peu plus d'un an euh, pour une fintech. Euh, donc c'est une start-up euh, dans la banque et finances. Et puis après, je suis revenu à Sydney. Et, euh, et là, je suis en train de me poser ici pour euh, probablement être impliqué dans des projets euh, divers. Mais euh, mon objectif, c'est de créer une, une entreprise ici, une, une start-up dans le futur.
0: Ok. Euh, donc ouais, on a, on a quand même beaucoup parlé du futur euh, à travers différentes conversations qu'on a eues euh, juste en faisant les vaisselles ou des trucs comme ça. On en est venu à, à se dire que finalement, la, la prochaine décennie, parce que là, on est en 2018, on approche assez rapidement 2019. Donc je pense qu'on peut déjà faire un petit bilan de la décennie en cours, donc de 2010 à 2020, même s'il manque une année. Et après, faire une prédiction sur le, la prochaine décennie qui... Comme le titre de ce podcast euh, l'indique, pourrait être une année euh, de rupture positive, euh, avec plein de percées d'innovation et plein de choses qui, qui, qui finalement vont mûrir sur les technologies qui ont grandi ces dernières années. On va voir beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, euh, ouais. Quelles sont pour toi les technologies ou les innovations scientifiques ou même sociales
1: euh, majeures de la décennie actuelle, quoi? Donc de la décennie 2010 qui n'est pas encore terminée. Donc, Earthquake. Euh, vraiment intéressant c'est que par le passé euh, des, des innovations de... donc on va classer d'abord les, les innovations en deux types, on a des innovations qu'on qualifie d'incrémentales euh, par exemple euh, euh, passer de la 3G à la 4G on va dire que c'est plus incrémental, même si derrière bon, les technologies et le gain est, est plus énorme mais le principe reste sou euh, souvent le même Ou passer d'un iPhone 5 à un iPhone 6, généralement c'est de l'incrémental aux innovations de rupture alors les innovations de rupture c'est carrément une nouvelle technologie qui arrive et qui peut changer toute la donne. Donc, en fait, notre décennie 2010, elle a été, euh, elle a été marquée par beaucoup d'innovations de rupture, qui autrefois, euh, certaines d'entre elles, c'est, ça arrive juste pour une décennie. Genre, je vais citer par exemple euh, euh, SpaceX et la fusée, euh, tout ce secteur qui est en train de se mettre en place, le premier vol, le, le, le premier lancement privé euh, d'une fusée opéré par un opérateur privé, ça, euh, généralement, c'est quelque chose qui arrive, c'est une seule euh, innovation de rupture qui arrive une seule fois dans une décennie. Mais du coup, pour les citer, on a les cryptocurrencies, donc tout ce qui est Bitcoin, euh, ça c'est une innovation de rupture et qui, a, qui change la donne et qui ne sont qu'une première version. Euh, donc le Bitcoin aujourd'hui est dépassé, même technologiquement parlant, pourtant c'est étonnant parce que c'est euh, une innovation de rupture. Euh, mais en fait, la, le, 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 le gain et le, le, ce qui fait que le Bitcoin change la donne, c'est qu'on peut effectuer des transactions de personne à personne sans avoir une autorité comme une banque qui euh, valide notre transaction. Donc on peut faire du commerce en direct. Et donc on peut échanger euh, un, un dollar, un paiement par exemple, un euro. Donc ça, c'est une innovation de rupture. Euh, on va parler juste des voitures autonomes et des voitures électriques. Donc euh, c'était la première, première fois qu'on assistait à réellement des, des trajets effectués en voiture autonome. Aujourd'hui, pour les Tesla, elles sont semi-autonomes. Il y a toujours intervention d'un humain parce que le problème qui arrive, c'est que la technologie va plus vite que la législation. Ouais. On va en parler par ce qui va arriver euh, soit cette année, soit d'ici 2020. C'est très proche. Là, ça va peut-être toucher 2020-2030. Et <coughs> les voitures électriques. Euh, on va parler aussi de alors tout ce qui est Uberisation. C'est plutôt négatif, mais Uber, c'est la possibilité finalement bah, euh, d'utiliser la technologie pour mettre en relation les gens. Et mmh. finalement, c'est une économie de personne à personne. Ouais. Euh, on a aussi tout ce qui est... Donc ça, c'est un pan énorme et ça va poursuivre. Il va y avoir une convergence finalement entre peut-être les voitures autonomes et tout ce qui est Uber. Euh, et après, d'un point de vue aussi euh, génie euh, du vivant, euh, CRISPR euh, Case 9, je sais pas comment le... le... Ouais. CRISPR, CRISPR, voilà. Donc c'est l'édition génétique, c'est la possibilité finalement de toucher directement le code source. Et moi ouais. qui suis informaticien, ça c'est quelque chose que je trouve euh, très intéressant et finalement c'est le mieux. Plutôt que d'attendre l'évolution qui est très lente, autant comprendre l'évolution et finalement modifier directement le code, le code source. Donc ça, c'est quelque chose, le génie du vivant, et en fait, euh, c'est ce qui est partagé par beaucoup aujourd'hui de, de, de futurologues. Euh, c'est la convergence des technologies entre euh, les nanotechnologies, l'informatique, le, le génie génétique, le génie même du vivant tout court.
0: Oui, c'est biotech, infotech.
1: Voilà, et qui va nous permettre, en fait, euh, en fait le, le, la médecine qui va arriver, qui est en train d'être fabriquée aujourd'hui, euh, c'est une médecine personnalisée. C'est déjà le cas. Mm. Mais encore plus loin, le médecin de demain, il va être beaucoup plus euh, numérique. On voit, par exemple, là, dernièrement, il y avait euh, une étude qui était sortie sur le dépistage du cancer du sein où euh, du machine learning. Euh, une, une intelligence artificielle avait réussi à faire mieux que, euh, que le médecin euh, dans le dépistage de tumeurs. Euh, donc 99%, je crois, de réussite. C'est évident,
0: de toute façon, on a, ça fait aussi partie de la liste des innovations de la, de la décennie, c'est euh, tout ce qui est machine learning, donc l'apprentissage machine, l'apprentissage par renforcement, toutes ces techniques pour finalement apprendre à des intelligences artificielles comment analyser les données et finalement comprendre, entre guillemets, hein, comprendre le monde réel, et donc euh, la médecine, euh, ce qui permet aussi aux voitures autonomes d'être de commencer à être performante c'est aussi euh, ça euh, et ça va toucher ouais. donc il y a eu beaucoup de dans cette année euh, dans cette décennie 2010 beaucoup de breakthroughs mm -hmm. d'innovations de percées euh, notamment euh, avec Google DeepMind qui donc le premier système artificiel qui a battu un humain au jeu de Go qui est un ancien jeu chinois donc ça a fait quand même beaucoup parler puisque c'est un jeu très compliqué c'est pas c'est pas il s'agit pas juste comme les échecs de voilà, c'est pas de la force brute, c'est pas de la puissance de calcul. Ou plus t'as de la puissance de calcul, plus l'ordi il est capable de calculer des coups en avance. Puisque là, en fait, chaque coup engendre tellement de possibilités. Je crois que c'est un truc du style, il y a plus de possibilités par tour que de particules dans l'univers. Donc en final, la machine a vraiment besoin de, de comprendre le jeu, quoi, d'une certaine manière.
1: Et du coup, euh, et c'est là où finalement la machine fait euh, réalise des coups créatifs. Et c'est là où par ailleurs on voit que la créativité, on, parfois on la place dans une... Euh, on l'a humanisée, c'est vrai il bon, y a une... C'est évident, mais d'un autre côté, la machine peut aussi réaliser, euh, avoir notre regard et proposer quelques, un coup que même le champion du go actuel n'avait jamais pensé. Et j'avais lu euh, un article où justement il disait qu'il avait perdu contre la machine, mais il n'était pas triste parce qu'il disait, euh, j'ai besoin de, prendre, de me reculer, de prendre un peu de repos. Parce qu'en fait, la machine m'a fait re-réfléchir à comment jouer au Go. Ouais,
0: je pense qu'il y a aussi des possibilités de. Finalement, que les machines et les humains collaborent d'une certaine façon. Puisque c'était aussi le patron de Google DeepMind qui disait qu'il avait fait une partie d'échecs avec le programme Alpha Zero, qui est une itération supérieure à AlphaGo, qui joue aux échecs, qui a appris à jouer aux échecs en 4 heures, je crois, et qui est devenu le meilleur joueur du monde aux échecs. Et il disait, euh, ce, donc, le chef de DeepMind, que c'était comme jouer aux échecs avec un extraterrestre. Puisque, sa façon de concevoir les coups, des fois, de sacrifier un pion que personne ne sacrifierait. Moi, je suis pas un joueur d'échecs, mais, euh, j'imagine que, voilà, il y a des trucs que tu, tu ne, concevois pas, en fait. Et une IA comme ça, elle est capable de faire cinq coups comme ça parce qu'elle sait qu'elle peut peut-être prendre l'avantage sur euh, une autre tactique que ne, les humains, finalement, ont pas vraiment conçu, quoi.
1: Ouais, du coup, il y a tout par rapport à cela. Et puis après, on va, on va, on va parler aussi des de casques VR. Euh, donc là aussi, y a, alors Facebook qui avait racheté, euh, je crois que c'était pendant la décennie 2010, ouais. euh, l'entreprise qui s'appelait pour le, le, le Oculus. Oculus,
0: ouais. Oculus Rift, ça, ça a arrivé
1: en 2012-2013, il me semble. Du coup, ben là, en fait, bon, Oculus, est, finalement, bon, ça ne s'est pas autant démocratisé, mais il y a d'autres compétiteurs, Sony, qui s'est mis euh, sur relais. et il n'est pas dit que, du coup, on en va reparler pour la prochaine décennie, mais que la console, en fait, du, demain, sera juste un casque. Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi. Alors, on va aussi. On a aussi pensé au LHC, euh, donc l'accélérateur de particules, euh, qui a permis, en fait, de, de découvrir... Alors, il me semble que... Alors, je ne suis pas un expert en, en physique, loin de là. Le boson de Higgs. Le boson de Higgs, mais en tout cas là c'est des percées et on voit aussi que la, la complexification de ben, de la recherche en physique en physique théorique ou qui demande de plus en plus de technologie euh, mais en même temps la technologie qui évolue et en même temps euh, il me semble que là c'est il euh, le l'année prochaine il me semble que l'un des plus grands télescopes ou le remplaçant de Hubble ouais va partir, va être lancé. Ouais, le James Webb télescope. Voilà, et puis par ailleurs, il euh, y a une course aussi au niveau des télescopes à la grandeur, puisqu'en fait, le télescope le plus puissant aujourd'hui, ou qui est en train d'être construit, ou qui est en train d'être mis en service, n'est plus Hubble, mais est sur Terre. Il faut savoir que presque la plupart des, 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 en, des endroits élevés, secs, où il y a des très bonnes conditions, bah, sont occupés par un télescope sur la planète. Et en fait, ce qui se passe derrière, c'est que c'est la quantité de données euh, qu'on récupère sur l'univers qui est en croissance exponentielle C'est vrai. Et, euh, et qui va nous permettre aussi de mieux comprendre euh, notre univers parce que finalement, notre compréhension que l'on a d'un phénomène ou de l'univers est liée au nombre de, à la quantité de données qu'on qu peut récupérer.
0: Mm. Et oui, il y a aussi la, le, le traitement de ces données, mm. d'où le, le développement de l'IA. Mm.
1: Du coup, ça, c'est par rapport à ça. Et puis après, si on continue, je n'ai pas cité, mais l'imprimante 3D qui s'est encore plus avancé, euh, le, les télé-LED, et puis même les LED et la poursuite, parce qu'à maintenant, on n'est plus dans le LED, mais on est dans différentes versions, on est la 4K, voire la 8K, ouais. on va s'arrêter, puisque la limite n'est plus la technologie, mais le corps humain, finalement, puisque l'œil entre un 8K et un 16K ne peut plus voir la différence.
0: Oui, finalement, on arrive à presque avoir une résolution qui est celle de la réalité. Mm -hmm. Donc, regarder un écran avec autant de détails que regarder le reste de la pièce, finalement, ça, ça perturbe peut-être un peu, mais on va finalement finir par se demander si on n'est pas euh, à côté de l'acteur qu'on voit à la télé, parce qu'il sera euh, tellement net, et comme, comme, comme je te vois. Quoi.
1: Et du coup, ça c'est un mot-clé qui reviendra de, le plus souvent, c'est l'innovation. Donc les entreprises actuellement euh, se différencient par l'innovation. Euh, et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que l'innovation pour les télés, euh, elle s'est euh, produite sur, voilà, on, on augmente la résolution. Donc, sur, la sur le bidimensionnel. Donc, on va arriver à un point où la limite, c'est le corps humain, l'œil humain. Et donc, on peut attendre à ce que dans le futur, l'innovation va aller vers la, euh, le tridimensionnel en ajoutant une troisième dimension. Est-ce que ça peut être de la 3D passive euh, ou active ah, On ne sait pas. Donc, euh, juste pour euh, définir passive, active ben, En fait, on va dire que euh, 3D passive, c'est on n'a pas besoin de, euh, de lunettes, tout simplement. Euh, par opposition à la 3D active ou dans le cinéma, on met des lunettes. Il faut voir ces lunettes comme le premier écran. Il faut savoir que le premier écran, la première télévision qui a été inventée, euh, c'était quelques pixels. Ou la, la première photographie, euh, l'image, n'était pas de, de, de très bonne qualité. Du coup, oui, donc, du coup, on va assister à tout ça. Et puis, euh, oui, donc, après, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu aussi C'est tout ce qui est fibre optique. Donc, on arrive à avoir des réseaux de 1, 1 GHz giga, 1 par seconde. Euh, donc, euh, et là, ça va aussi ouvrir de nouvelles possibilités. Parce qu'on voit que quand on doit envoyer des vidéos ou doit converser ou faire des, des conférences avec de la 4K, on ne peut plus le faire dans un réseau conventionnel. On est obligé d'avoir un réseau fibre optique. Ouais. Et un clin d'œil aussi des choses paradoxales qui arrivent, c'est que par exemple, à certains endroits, le sans-fil sera plus rapide que le, le filaire. Donc à certains endroits en France notamment, on se posera la question, est-ce qu'il vaut mieux une box 4G euh, que finalement la fibre optique Parce qu'en France, on a opté pour de la fibre bout à bout. Donc, c'est la solution à long terme qui paye le plus, mais qui a l'inconvénient d'avoir un, un coût de, 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 de mise en œuvre, de, de déploiement plus élevé. Okay. Par opposition à d'autres types de fibres optiques, justement, qui ont été réalisées par d'autres opérateurs, où en fait, la fibre arrivait au, au, en bas du logement, où en fait, après, la, les derniers mètres étaient réalisés avec du, du conventionnel qu'on peut constater, c'est que cette décennie 2010, il y a eu des innovations majeures de rupture et que, euh, et que par le passé, rares sont, ont été les décennies qui ont vu autant d'innovations de rupture euh, intervenir et, euh, et ces innovations vont engendrer d'autres innovations. Euh, du coup, euh, par rapport à ça, j'ai parlé de la différence entre innovation incrémentale et innovation de rupture. Je voudrais dire aussi que d'un point de vue des innovations, il y a deux types d'innovations. On peut les classer aussi sur un autre axe, qui est innovation de produits ou innovation de procédés. Mmh. Et en fait, pour beaucoup, là, on a parlé d'innovation de produits. Mais par exemple, le Bitcoin, c'est une innovation, on va dire, de produits par rapport à une nouvelle monnaie. Mais derrière, il y a une innovation aussi de procédés, puisque, je ne l'ai pas cité, mais en fait, la clé du, du Bitcoin, c'est la blockchain. Ouais. Et cette technologie-là est en train d'être utilisée de partout. Voilà. Euh, par exemple, en France, on a beaucoup de problèmes il y a de l'insatisfaction avec la traçabilité, Alors, euh, donc la traçabilité du producteur au, au consommateur. On ne sait plus où va le produit, il y a des intermédiaires, c'est un peu délicat, mais avec une technologie comme euh, la blockchain, euh, ce qui va être possible, c'est qu'avec un, un QR code, une personne dans un, centre euh, un hypermarché peut euh, scanner le produit et voir en fait tous les, les acteurs qui ont été, euh, d'où il vient et euh, tous les acteurs qui ont participé en fait à de sa production à sa distribution.
0: Oui, c'est toujours l'idée d'avoir plus d'informations. Finalement, c'est ce qu'on voit aussi, il y a une, une sorte de tendance de plus en plus, c'est a de plus en plus d'informations sur le monde qui nous entoure, à la fois le monde extérieur et intérieur, sur les choses qu'on utilise, mais aussi sur nos propres phénomènes biologiques qui nous permettent aussi de, de prévenir des, des maladies. Quoi. Des, la décennie 2010, c'était une qui a vu le plus d'innovation, Pourtant, on n'a pas vraiment cette impression, quoi. Parce qu'on y est. Et c'est souvent le, le, le paradoxe. C'est quand on a la tête dans le guidon, on a la tête dans le monde réel, mm -hmm. euh, dans le présent. On ne voit pas le ch les choses changer, en fait. Les 5-10 dernières années, elles nous paraissent tout à fait normales. Il n'y a pas eu. Ce n'est pas comme si du jour au lendemain, on a des voitures volantes et on est sur Mars. Mm -hmm. Non. Mais il y a énormément de petites étapes qui sont faites. Et c'est en final, quand tu fais le bilan à la fin de la décennie, que tu te dis mais bah, en fait, on a vécu quand même énormément d'innovations. Donc tout ce que tu as cité hein, dans le, la conquête spatiale avec les fusées réutilisables, le blockchain, bitcoin, euh, la médecine, le CRISPR, le, le génie génétique, l'intelligence artificielle avec le machine learning compagnie, les impressions 3D qui commencent à se faire de plus en plus. On pourrait aussi parler de bionique puisque les prothèses aujourd'hui, c'est vraiment euh, impressionnant
1: euh, le niveau des prothèses. Par ailleurs, même les opérations réalisées euh, soit par assistance, euh, via en fait tout un... le chirurgien utilise en fait des bras robotisés. Ça peut être fait à distance. On avait fait alors je sais, je crois que c'était même ça avait été fait à la fin de la décennie précédente ou depuis New York il opérait en France. Ouais. Mais la suite de tout cela c'est avec euh, finalement certaines opérations basiques euh, finalement ça va être euh, euh, une intelligence artificielle qui va la réaliser euh, au début assistée par un, un chirurgien et puis après ça sera euh, un personnel médical jusqu'à assistera et un chirurgien qui pourra intervenir en cas de, de, de gros problèmes mais, mais c'est ce qui est en train d'arriver et par ailleurs en fait ce qui se passe par rapport aux innovations et ce qui se produit c'est que d'abord l'innovation arrive elle est diffusée on en parle mais en fait l'étape qui suit c'est la démocratisation et c'est pour ça par ailleurs que les, beaucoup de personnes ne voient pas tout ce qui est en train de se produire parce que finalement les voitures électriques euh, on n'en voit pas de partout et pourtant avant qu'elles soient démocratisées qu'on qu qu pense qu acheter une voiture électrique il faut que finalement il y ait des pionniers qui commencent à fabriquer les, des nouveaux modèles, et des modèles qui répondent, dont le coût est moindre euh, que l'existant, avec une autonomie plus grande. Ça, c'est une étape. Et l'étape qui vient, c'est en fait une démocratisation. Ouais. Donc, on voit les, les constructeurs français, donc on peut voir de temps à autre, on voit c'est la Zoé, de Renault, ouais. euh, donc il y a des publicités de plus en plus où ils parlent de l'électrique, mais le problème aujourd'hui, c'est euh, l'autonomie. Et il faut savoir que euh, le déno quel est le, le point commun entre une voiture électrique, un téléphone portable, un laptop, beaucoup de choses de notre quotidien. En fait, c'est la batterie. Donc, il y a des milliards euh, d'euros euh, qui sont investis euh, sur la planète pour en fait, fabriquer la batterie de demain qui va, avoir, qui va permettre de multiplier l'autonomie des voitures par exemple par, euh, par un facteur au moins deux, 3 quatre facilement. Aujourd'hui, en laboratoire, ils arrivent à le faire. Il suffit juste maintenant après de penser le procédé pour la fabrication et le coût et, euh, et en fait, après, la prochaine étape, c'est qu'on va connaître, et ça, c'est une des premières prédictions que je voudrais partager. On va connaître pendant la décennie 2020 la première voiture électrique à plus de 1000 km d'autonomie. Mmh. Donc, ça. Euh, probablement Tesla. Probablement Tesla, mais suivi
0: par d'autres constructeurs. Parce que, ouais. C'est vrai qu'on a vu aussi. Donc, on, on, voilà, là, on attaque la prochaine décennie, donc euh, bienvenue dans le futur. Les... Clairement, le, le premier chapitre qu'on pourrait ouvrir, c'est les voitures électriques. Je pense que là, voilà, la prochaine décennie, c'est la décennie des voitures électriques. Il y a déjà beaucoup de pays, notamment en Scandinavie. J'ai même entendu parler de l'Inde. La France a aussi euh, posé des dates. En fait, en gros, j'ai discuté avec des Danois il n'y a pas longtemps. Ils me disaient que le gouvernement danois est pour l'instant à voter à plus de 60% pour l'interdiction de vente des voitures à pétrole maximum 2030. Donc ça veut bien dire que, bon, déjà, eux, ils, sont, ils adoptent énormément cette technologie puisque c'est un pays très euh, écolo, on va dire, et vert dans le, les émissions de carbone. Euh, les Tesla, le, le modèle 3, il est sorti il n'y a pas longtemps, il y a déjà en rupture de stock. Et il y a de plus en plus de pays qui vont faire pareil. Les constructeurs, ça sera soit je m'adapte, soit je meurs. Donc on va certainement vivre des, la fin de grosses compagnies automobiles, euh, qui vont tout simplement pas pouvoir suivre, parce qu'ils n'auront pas la technologie. Donc on peut saluer Tesla, qui a fait vraiment office de pionnier. Et d'ailleurs, c'était l'objectif de la mission de, de Elon Musk avec Tesla, c'était d'accélérer l'avènement... Des, des modes de transport euh, viables, entre guillemets, énergétiquement.
1: Et ce qu'on voit aussi par ailleurs, c'est la convergence, finalement, voiture autonome, voiture électrique. Finalement, la voiture de demain, euh, elle va être de plus en plus technologique. Euh, elle sera connectée euh, sur un réseau sans fil. Donc Déjà, c'est le cas aujourd'hui. Elle envoie des données. Alors, certaines, pas toutes les voitures peuvent envoyer des données aujourd'hui, mais quand on va au garage, la première chose que fait un garagiste quand on va euh, donc, chez un garagiste officiel, pardon. Il branche la voiture, il plug la voiture avec, euh, sur un ordinateur pour avoir des données. Ça, on peut aussi dire que dans le futur, à la voiture, toutes les données seront envoyées en quasi temps réel. Ce qui pose aussi par ailleurs d'autres problèmes qu'on reviendra sur la, la vie privée. Mais en fait, tout ce qui est. On, 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 il se peut aussi qu'on on va prédire euh, une défaillance matérielle avant qu'elle se produise. Euh, grâce aux données, la voiture autonome et la voiture électrique, ça va être la convergence. En fait, c'est les deux et ils iront de pair ensemble. Ouais. Et euh, finalement, Tesla est pionnier. Euh, mais il va vite être suivi par d'autres constructeurs parce que les enjeux sont tellement importants euh, pour la planète, pour l'environnement et pour d'autres gouvernements, notamment la Chine, euh, qui a de gros problèmes de pollution. Euh, donc beaucoup de constructeurs chinois sont déjà dessus. Et, euh, et, et, et la technologie évolue, mais là, cette fois-ci, il n'y a pas beaucoup de choix. On veut aller, beaucoup de personnes veulent aller vers l'électrique parce qu'au niveau du bruit, ça ne fait pas de bruit, c'est propre. Euh, ça coûte moins cher au niveau de l'électricité du, 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 pour euh, recharger ouais. du coup il, ça va aller beaucoup plus vite et il se peut en fait que euh, vraiment il y ait un point de bascule pendant courant la, la décennie 2020
0: ouais non, c'est clair et puis, ah bon, après il ne faut pas non plus tomber dans l'illusion de dire qu'une voiture électrique c'est une voiture propre parce qu'il faut savoir que l'électricité il faut bien qu'elle soit produite et si l'électricité est produite avec du charbon par exemple comme euh, c'est le cas en Allemagne bah en gros, tu roules au charbon, finalement, par, euh, par, par analogie. Même si c'est mieux... Il voilà. faut aussi voilà, euh, imaginer qu'on fait des pas vers euh, quelque chose de mieux, toujours, des petits pas. Et avoir des voitures électriques, c'est mieux qu'avoir des voitures à pétrole, mm -hmm. pour plusieurs raisons. On a mentionné le son, on a, enfin, le, la pollution sonore. Mm -hmm. Les gaz à échappement, ce pas drôle, c'est pas génial d'être derrière une voiture mm -hmm. ou derrière un bus qui, qui te balance de la fumée dans la gueule. Donc tout ça, euh, ouais, c'est clair que c'est mieux. Mais si ça en plus accompagné de, de percées d'innovation dans le solaire, par exemple, on pourra vraiment se dire qu'on roule à l'énergie solaire. Et je pense que c'est un des buts d'ailleurs de Tesla aussi, puisque Tesla, ils ont acheté SolarCity, qui est une une boîte qui s'occupe de poser, développer et poser des panneaux solaires. Et ils ont notamment inventé un nouveau système de panneaux solaires mmh. qui est directement intégré aux tuiles. Donc en gros, ce qu'ils vendent, c'est carrément un toit solaire mmh. Ce qui fait quand tu marches dans la rue, tu vois une maison, t'as pas du tout l'impression, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est pas super esthétique d'avoir des panneaux solaires, si ça peut être un frein pour l'achat d'une des panneaux solaires aujourd'hui, mais demain ce sera pas du tout ce, un argument valable, puisque ils seront intégrés directement au machin, et en plus il y aura. Voilà, ça sera lié à une, une, probablement une application sur téléphone, tablette, qui te dit combien tu consommes, combien tu, tu sauvegardes, parce qu'il y aura aussi des batteries. Donc ce que tu consommes pas, ça sera sauvegardé. Enfin, quand je dis sauvegardé.. Euh, on dit.
1: Euh... Ouais, ça va ouais, stocker stocker, voilà.
0: stocker euh, sur des batteries dans le garage par exemple, d'où le, le besoin d'avoir des innovations dans, dans la batterie quoi.
1: et c'est là où c'est réellement intéressant parce que s'il y a une culture d'entreprise derrière Tesla euh, il y a deux points, parce que d'un point de vue économique, on peut faire de l'intégration horizontale ou verticale, donc horizontale par exemple, on fabrique une voiture, on va acheter un concurrent qui fabrique un autre modèle donc on est plus sur horizontal, on produit la même chose tandis que vertical, on est carrément sur la chaîne de production euh, finalement pour une voiture on a besoin euh, de batteries euh, donc, pour les batteries, la stratégie de Tesla, c'est de les coproduire avec une entreprise euh... Panasonic. Panasonic, voilà. Et euh, finalement, d'arriver à. Alors, on, on a vu des stats de, de Tesla qui produit, par exemple, jusqu'à. 4... Ils étaient à 85%, euh, ils produisent tout en interne. Par opposition euh, à tous les constructeurs actuels où, en fait, les constructeurs ne sont plus constructeurs, ils sont assembleurs. Et le danger de ça, euh, c'est qu'ils perdent la capacité d'innover. Que finalement, l'innovation l'innovation c'est qu'on arrive à quelque chose qu'on ne savait pas et on découvre quelque chose de nouveau mais on laisse cette possibilité à d'autres à, à, à entreprises à des fournisseurs qui eux n'ont pas la même logique et peut-être n'ont pas la même culture d'entreprise par ailleurs et donc, du coup c'est ça qui les empêche par ailleurs d'innover tandis que Tesla la voiture elle est presque 100% Tesla et donc ce que fait Tesla c'est qu'il pousse l'intégration verticale finalement en disant vous avez une voiture donc vous avez besoin d'une batterie donc quand, en fait une batterie pour, donc pour, la, pour la voiture, pour son fonctionnement. Mais après, il faut charger la batterie. donc Ça veut dire que vous allez le faire chez vous, dans votre garage. Donc, il faut produire de l'électricité. Donc, finalement, le, le, la toiture solaire. Parce que finalement, euh, le panneau solaire, c'est qu'une étape. Finalement, autant faire en sorte que toute la toiture soit solaire. Et finalement, on produit de l'électricité avec du solaire. Il faut le stocker. Donc aussi, c'est tout ce qui est batterie. Et on voit que par exemple, ici en Australie, euh, ils ont vendu un système de, de batterie avec euh, une ferme de... de de batteries capables de stocker de l'énergie et, par certains moments, dans le réseau, de la réinjecter Il y avait des problèmes d'électricité en Australie et, et, et ça s'est passé dans le, pour le gouvernement de l'État d'Australie de, de,
0: du Sud c'était ouais. Notamment, les étés sont très chauds. Donc, ils avaient, euh, il y avait des pics d'utilisation de, de, du courant électrique pour faire fonctionner la climatisation. en fait. Parce que c'est invivable de vivre quand il fait 40. Donc, Forcément, ça, des fois, ça crée des pannes de courant en général dans, dans un État entier du, de l'Australie. Hein, un État, je ne sais pas combien il y avait d'habitants à cette époque. Bon, ça c'est pas assez récent. Hein, mais... Donc, ouais, Elon Musk, il s'est dit oh, « bah, je vais régler votre problème ». Oui,
1: c'était fini sur Twitter et puis c'était beaucoup mar marketing. Et dernièrement, j'avais vu un article où le, il partageait, donc, le gouvernement partageait des, des résultats euh, au niveau du temps de réponse quand il devait réinjecter l'électricité dans le réseau et, euh, et en fait ils étaient surpris c'est incroyable au niveau des courbes. ils montraient que la, la réaction c'était quasiment instantanée par opposition à ce qu'ils avaient précédemment donc là c'était carrément une technologie de rupture euh, pour, euh, pour le système électrique et du coup ça pose aussi notre question, c'est que finalement la plupart de l'électricité qu'on produit aujourd'hui, on produit à flux tendu et on la stocke pas et c'est ce qui va arriver pendant la décennie 2020 où finalement on va avoir de plus en plus euh, d'électricité qui va être stockée et du coup ça va changer aussi la donne sur, sur beaucoup de choses Aujourd'hui, tout le problème aussi, j'en ai pas trop parlé, mais en fait, la décennie précédente, quoi, cette décennie actuelle qui va se terminer, euh, tout ce qui est panneaux solaire, le, le coût euh, de, de, de production d'un panneau solaire, les coûts ont été di divisés par euh, un facteur euh, très important. Euh, genre, ça coûtait peut-être dix fois plus cher il y a dix ans par rapport à aujourd'hui, et ça va continuer. Du coup, tout ça, c'est quand même très positif euh, de ce qui est en train d'arriver.
0: Ouais, et puis on peut imaginer que le, voilà, les, si les panneaux solaires deviennent vraiment pas chers à produire, ils vont couvrir de plus en plus de zones sur Terre, des toitures. Peut-être qu'il y aura des lois qui imposent, donc qui vont les obliger à mettre des panneaux solaires sur leurs toits. Hein, et peut-être qu'on aura des bâtiments euh, 100% euh, autosuffisants en termes d'électricité, même, même capable de stocker plus et de, de revendre après à, à ce Des bâtiments dit.
1: à énergie positive, quelque chose comme Exactement.
0: ça. Exactement. Et puis on parle aussi, euh, tant qu'à faire, de. Là, on a, en, on a quitté le domaine des voitures. Pour aller dans le domaine des, de l'électricité et des énergies qui sont liées. Qui sont liées, évidemment. Donc, c'est une transition logique. On a euh, aussi l'intégration de plus en plus de ce qu'on appelle les smart grids. Donc, en gros, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'énergie qui est gaspillée, en fait. Là où euh, il y a des gens qui n'utilisent pas l'électricité, ben, elle est perdue. Et avec un, un réseau intelligent, smart grid, en gros, c'est associer l'intelligence artificielle avec euh, la redistribution de l'énergie. Donc, en gros, on aurait une sorte de, de toile sur une ville où l'énergie est utilisée, là où la personne a besoin de l'énergie, et si elle ne l'utilise pas, hop, elle est envoyée à quelqu'un quelqu d'autre, ça permet de faire des économies, quoi.
1: Oui, du coup, tout ça est très positif, et ça nous amène aussi à penser à... Alors, peut-être qu'actuellement, dans certains endroits du monde, peut-être en France aussi, le climat, il est plutôt pessimiste, et quand on parle de la prochaine décennie, ou des problèmes actuels, on a beaucoup de pessimisme, mais il faut dire quand même que c'est un, un microcosme, c'est peut-être qu'en France, on, on pense plus aux problèmes qu'il y a actuellement en France, par rapport à ce qui se passe globalement sur la planète, c'est vrai qu'il y a euh, un désaccord, euh, beaucoup de personnes ne s'identifient pas au système actuel, à ce qui est fait, euh, etc. Donc, et pensent que ça, ça ne peut que s'effondrer, par ailleurs. Et, euh, mais la réalité est qu'en fait, par rapport au problème de l'environnement, la technologie arrive, elle est là, et va nous permettre en fait, de résoudre beaucoup de problèmes. Euh, et ce n'est pas être euh, optimiste dans le sens où on regarde qu ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait en laboratoire et on essaie de se projeter, qu'est-ce qui était fait hier, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, et on essaie de euh, posément de prédire qu'est-ce qui sera fait demain et d'en déduire les conséquences et l'impact que ça peut avoir sur nos sociétés. Et donc on peut réellement voir que, euh, je veux dire, par exemple, euh, les voitures, euh, les voitures électriques, la production d'électricité va réellement changer, euh, mais aussi la technologie va permettre euh, de mieux recycler par ailleurs. Par exemple, aujourd'hui, recycler, ben, ça veut dire tout ce qui est plastique ou, ou euh, verre, on va les mettre dans un conteneur spécial qu'il faut envoyer dans une usine, une usine de retraitement. Autrefois, ben, c'était des personnes peut-être qui faisaient un peu le traitement, ça passait par tapis roulant, c'était broyé, c'était fait avec des processus euh, parfois physiques pour séparer les matériaux. Dans le futur, ça sera fait avec du machine learning et de la, de la reconnaissance de formes et d'images où il y aura un bras robotisé qui sera capable de trier beaucoup plus rapidement. Oui, parce
0: qu'il aura des facultés finalement super humaines Là aussi, on peut faire un point par rapport à l'année des la décennie 2010. On a commencé la décennie de 2010 avec des machines qui étaient incapables de reconnaître ce que c'est qu'un chien ou un chat. Sur, si tu lui montres une image, je ne sais pas. Aujourd'hui, on va dire qu'en reconnaissance d'image, les machines ont dépassé le niveau humain. Elles sont capables en une microseconde d'analyser une image, d'identifier, de, de, d'étiqueter les, les choses qui sont dans l'image, même des, des des choses qui sont petites, qui sont. J'ai même vu euh, il y a pas longtemps euh, qui sont capables de voir à travers les murs. Grâce à, la, à des ondes Wi-Fi. Donc
1: là, on, voilà, on, est, on est sur des capacités de super pouvoir, quoi, <rire> presque. Et surtout, derrière, c'est que ça réduit le coût. Il y a cette anecdote ici, euh, en Australie, le gouvernement australien avait dépensé 40 millions de dollars pour un système de détection de, de voitures volées. Donc, euh, euh, une voiture de police euh, qui, passe, qui passe dans la rue, qui peut qui, dont le, le, le policier euh, repère des plaques d'immatriculation, les rentre dans un système, et dit si la voiture est volée ou pas, donc quelque chose de conventionnel, hein, qui est important dans une société, donc ils avaient dépensé quelque chose de l'ordre de voilà, 40 millions de dollars, et un, un informaticien, euh, ici, un ingénieur avait eu l'idée d'utiliser un Raspberry Pi, avec une webcam, euh, et que du code open source, euh, pour un, détecter l'image avec la caméra, détecter la plaque d'immatriculation, transformer la plaque d'immatriculation image en texte. Et puis après, il avait, écrit un, il avait écrit un petit code pour aller scraper sur Internet, sur la base de données, en fait, pour le faire avec un programme, pour savoir si la voiture était, pas, était volée ou pas. Il avait publié tout son code, tout son code open source sur Internet, je l'ai vu, et pour euh, juste le coût d'un Raspberry Pi et d'une mini webcam pour Raspberry Pi, c'était de l'ordre de voilà, 50 dollars, quelque chose comme ça. Euh, donc, et c'est là où ça amène aussi, c'est que la technologie réduit les coûts. Et c'est un autre facteur très important. Autant ça améliore l'efficience la possibilité de faire mieux mais aussi à moindre coût et, et c'est tout le problème aujourd'hui actuellement de beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire dans notre société comme le tri, on aimerait mieux trier euh, voilà, on aimerait mieux utiliser de l'électrique peu importe mais en fait c'est le coût le problème, numéro un et la technologie le machine learning entre autres par exemple dans ce cas là nous permet de réduire les coûts par un facteur énorme là on est passé d'un truc qui valait plusieurs millions à quelques dollars. Et c'est pour ça qu'on peut parler de, de, de rupture totale. Quand on est à, à cet ordre de grandeur-là en termes de réduction des coûts, euh, c'est une, une révolution.
0: Donc un facteur mille. Quoi.
1: Un facteur 1000 Et c'est le même cas avec finalement la détection euh, de, de, du cancer du sein. Avant, c'était un médecin, une personne qui a, qui a étudié 10-12 ans dans l'imagerie pour reconnaître, un radiologue, pour reconnaître euh, 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 oui, effectivement, il y a un cancer du sein donc une personne qui, qui, qui est très sollicitée dans un hôpital euh, donc ça a un coût in important demain, je veux dire, toute cette partie de détection là va être réalisée par un code informatique et à coût rédhibitoire.
0: Ouais, ça nous emmène sur la médecine.
1: Ça nous emmène sur la médecine et, et c'est tout le problème aujourd'hui l'enjeu, voilà, on est inquiet en France, il y a un problème il n'y a plus d'argent par exemple, les hôpitaux il y a une inquiétude et, euh, et finalement, euh, et c'est pour ça que ça nourrit aussi le pessimisme. Par rapport à tout cela, la technologie euh, nous apporte des, des solutions euh, incroyables, où on peut réduire par un facteur 1000 quelque chose. Et ça change la donne. Oui. Ça change totalement la donne. On peut se dire qu'il y a une partie euh, dans un hôpital, beaucoup de choses vont être euh, automatisées. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on déshumanise l'hôpital. Bien au contraire, aujourd'hui, un hôpital et euh, le personnel hospitalier a, a du mal à, à, à réaliser, à œuvrer, à soigner. Et ça, c'est un problème. Mais avec de l'aide de la technologie, euh, on peut changer la donne réellement. Et il se peut même que, en fait, c'est une de, 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 des choses qui vont arriver pendant la, la décennie de 2020 de plus en plus. Alors d'abord, le premier constat par rapport à la médecine, c'est que là où je suis stupéfait, c'est qu'on a peu de données sur notre corps mm. au, euh, jour par jour aujourd'hui dans notre quotidien. Les quelques données qu'on peut avoir, c'est on se pèse, on compte combien d'heures on a dormi. Qu'est-ce qu'on a un peu mangé On regarde les, les étiquettes. Mais finalement, c'est tout. Euh, Qu'en est-il On peut prendre notre pouls de temps à autre. Mais c'est ouais. rare.
0: Puis on, après, on, on voit si quelque chose ne va pas bien. Genre euh, si on a des yeux un peu jaunes, on se dit qu'il ouais. y a peut-être quelque chose qui ne va pas, ou les dents. Ou... Mm. Et après, là, on va, on va se faire diagnostiquer. Oui. C'est souvent trop tard.
1: Bon, moi, je vois ça, c'est la, la pauvreté euh, des données du corps qu'on a. Et si, ce qui va arriver pendant notre prochaine décennie, c'est qu'on va avoir de plus en plus d'appareils où on va pouvoir avoir en temps réel des données sur notre corps. La montre connectée va être encore plus performante. Le problème des montres connectées aujourd'hui, c'est qu'il faut les changer tous les jours, il faut les recharger. Là encore, c'est lié à la technologie de batterie. Mmh, oui. euh, mais aussi beaucoup d'autres choses. On, on parlait aussi de l'imagerie. Il, il y avait une startup qui avait réalisé une nouvelle type d'imagerie où en fait, on peut voir encore plus de détails. Genre, quand notre cœur bat, on peut voir qu'il y a une variation de teinte, de couleur sur notre visage. Elle est imperceptible pour l'œil humain. Euh, mais euh, cette start-up avait réalisé euh, une nouvelle type de caméra qui était capable de voir ce, ce, ce léger changement de couleur. Et donc, ça voudrait dire qu'en fait, on pourrait avoir une caméra sur notre téléphone, c'est-à-dire qu'on pourrait regarder notre téléphone d'ici quelques années et euh, il nous dit notre pouls, entre autres.
0: Ouais, c'est ça, c'est clair.
1: On va avoir de plus en plus de données sur notre corps, mais après, le, le plus important, et ça, c'est une clé réellement, c'est euh, tout ce qui est analyse de sang. On peut réellement voir s'il y a un problème ou pas. Et ça, ça va être de plus en plus réalisé. Et donc, tout ce, tout ce genre d'évolution de, 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 va nous permettre d'anticiper par rapport à certaines pathologies, de prendre compte aussi que certaines choses qu'on mange sont réellement pas bonnes pour la santé. Mm -hmm. Donc, on pourra boire un, un soda d'une marque connue et de suite voir que notre sang, bah, la, 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 la glycémie augmente en flèche. Donc, se dire que finalement, on est en train de se, de se bousiller le corps. Euh, du coup, par rapport à tout ça, ouais, donc ça, la médecine euh, va voir. Et puis après, par ailleurs, on en parlait de, de tout ce qui est euh, opérations euh, qui seront réalisées en semi-automatique, euh, ou finalement peut-être qu'il y aura un chirurgien qui pourra réaliser trois opérations en même temps, quatre opérations en même temps, et qui en cas de problème interviendra, surveillera, dire OK, bon, là il est en train de, le, le, le robot est en train de réaliser cette tâche, ici -là, cette tâche. OK, je reviens un peu après. Mais du coup, c'est aussi aujourd'hui une chirurgie, ça coûte très cher, et ça coûte très cher parce que. Euh, bah, il, le personnel médical qui est impliqué beaucoup il y a un, un besoin dans la société par ailleurs des pathologies qu'il faut soigner et par rapport à tout ça euh, finalement ben voilà donc la technologie va nous permettre encore une fois d'aider et de réduire les coûts et c'est pas un mot qui doit faire peur parce qu'en fait euh, j'aime la technologie et euh, l'humain est fondamental et important et je veux la même chose que beaucoup d'autres personnes avec toutes les les débats qui viennent en France, voilà, on ne veut pas déshumaniser, au contraire, je ne veux pas déshumaniser, je veux mettre l'humain au centre, au cœur de tout, euh, mais euh, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, c'est tout le paradoxe qu'on a dans notre société, euh, dans l'hôpital actuellement, où on s'est assez déshumanisé, pourtant il y a des humains, il n'y a pas encore réellement de, de technologie, à, à certains points dans, dans l'hôpital, et, euh, et pourtant il y a une insatisfaction, il y a une dégradation de la qualité... Euh, euh, du soin prodigué. Du coup, euh, par rapport à ça, c'est là où, ce qui va arriver, ça va nous permettre de repenser euh, la façon dont on soigne les gens. Certes, ça sera une partie qui sera un peu plus automatique sur certains points, mais ça sera pour se focaliser sur ce qui est réellement le plus important et pour pouvoir aussi faire en sorte que tout le monde ait accès aux soins. Et c'est ça qu'on veut. Il y a des désaccords entre différentes approches politiques. Mais au final, ce qu'on veut, c'est qu on est dans une société, on veut le mieux dans notre société, c'est ce que tout le monde puisse accéder aux soins. Et il y a des désaccords sur comment on y arrive. Il y a des gens qui disent non ça doit être que le privé, d'autres qui disent ça doit être exclusivement public. Par exemple, ça c'était finalement euh, une grille de lecture au regard des décennies précédentes. Mais finalement, une autre euh, grille de lecture, c'est comment on peut faire pour que ça coûte moins cher et que finalement tout le monde, ça coûte tellement peu cher que finalement tout le monde puisse y accéder. Et donc du coup, ça démocratise la médecine. Bon, certains futurologues euh, comme Ray Kurzweil euh, parlent d'accélération, mais on parle aussi de, de démonétisation. Oui. Et finalement, quand on regarde la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui avec un processeur par rapport à ce qu'on avait il y a 20-30 ans, et le coût, que, le coût associé, on voit qu'il y a une démonétisation. Et on peut se dire que, par exemple, euh, comme un cancer du sein qu'on peut détecter facilement a un coût rédhibitoire, finalement on est en train de démonétiser et finalement est-ce que c'est pas un, un, un début de ces innovations de notre système de réussir pas que ça soit gratuit parce que les gens on pense que gratuit aujourd'hui quand c'est gratuit actuellement c'est pas c est, c est financé différemment mais le bon mot, finalement est-ce que c'est pas démonétiser parce que finalement pour détecter pour euh, pour soigner ça coûte quelques cents que finalement en fait c'est rédhibitoire et et finalement, il n'y a plus de, de, réel, de, de coûts réels associés.
0: Oui, de toute façon, c'est une tendance qui a été observée dans beaucoup de domaines. Les choses coûtent moins cher, notamment, euh, on peut penser à, au séquençage de l'ADN, qui est passé, euh, voilà, le, le, le premier séquençage de l'ADN, donc c'était à l'horizon 2000-2001, il me semble, c'était des conneries. Oui,
1: c'était sous le mandat de Bill Clinton, je crois que c'était vrai. Ouais, comme ça. ça. Autour de...
0: Donc, euh, du coup, ça euh, c'était du milliard à faire, ça a coûté des milliards. Aujourd'hui, pour 100-200 euros, peut-être, euh, tu peux te faire séquencer ton ADN, voir si tu as des prédispositions pour des maladies. Ça va coûter moins cher encore et peut-être que ça sera finalement quelque chose que tout le monde fera à un moment donné de sa vie, peut-être même tôt, dans son enfance. Ce sera peut-être obligatoire, comme le vaccin. Ce euh, sera inclus dans le, dans le service de santé, finalement, euh, que chaque personne fait dans sa vie. Euh, un petit coup de vaccin, les vaccins les plus essentiels, plus euh, un test ADN. On connaîtra mieux notre corps, notre santé, et ce qui pourrait nous affecter. On peut aussi parler de la prévention, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on se dirige aussi vers de plus en plus de prévention, grâce à, à tous les données qu'on acquiert, c'est-à-dire qu'on a vraiment peu de données sur notre corps, ça, ça va changer petit à petit. Et le fait d'avoir plus de données, ça permet de prédire des problèmes. Puisque si on est capable, par exemple, de prédire, voilà, qu'on a des débuts de métastases, et de prolifération de cellules cancéreuses, que ça reste très limité, genre euh, quelques milliers, en gros, ça veut dire dire que peut-être dans 20, 30 ans, on aura vraiment les premiers symptômes, si on peut le traiter à ce moment-là, quand il n'y en a que des milliers, euh, c'est génial. Ça peut, peut, peut potentiellement vouloir dire la fin du, de beaucoup de types de cancers. Parce que bon, guérir le cancer, le cancer c'est un mot un peu général puisqu'en fait il y a énormément de types de cancers différents qui sont traités de manière différente. Il y en a déjà aujourd'hui qui sont beaucoup plus bénins, même si c'est toujours une nouvelle difficile à apprendre qu'on a un cancer, mais on est guérit mieux. Le sida, pareil. Il y a de plus en plus de maladies qu'on arrive à guérir, il y en a qu'on a complètement mis de côté qui ont qui étaient des véritables fléaux avant, et aujourd'hui, euh, c'est prendre un petit vaccin, on n'en parle plus. Euh, donc, toi ouais, tout ça, dans les années 2020, je vois beaucoup plus de prévention, notamment aussi peut-être avec, avec un IA personnel qu'on aurait sur nos téléphones, qui nous peut-être peut réussirait à analyser nos données au quotidien. Alors après, il ne faut pas devenir trop obsédé par le, la collecte de données, hein, mais juste le, le nécessaire. Quoi.
1: Du coup, je fais souvent cette métaphore avec ce bonhomme qu'on jette sur les vitres euh, en plastique et qui est capable de faire des pirouettes et de monter, ouais, ou de descendre. De descendre plutôt. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, pour le cas de la médecine, on a la, la technologie, la capacité de, voilà, de faire, continuer à faire vivre des gens. On a des gens qui sont hospitalisés et qui ont des pathologies, c'est très sérieux. On est capable de les continuer à les faire vivre. Donc du coup, on parle d'acharnement thérapeutique. Ça C'est un premier point. Et l'autre point, on nous dit, voilà, c'est bien aussi, on est capable de vivre vieux aujourd'hui, mais à quel prix hmm. Mais ce que je répondrai à, à cela, c'est qu'une étape, comme un bonhomme, quand on, jette, quand on jette sur une vitre, il bouge, il fait une pirouette. La prochaine pirouette qui arrive, c'est, OK, maintenant, d'abord, on arrive, on arrive à, à vivre plus longtemps et c'est une étape. On vit plus longtemps. Maintenant, la seconde étape qui suit, c'est vivre toujours en bonne santé. Et on y arrive. Vivre mieux. Voilà. Aujourd'hui, on arrive à vivre mieux. Et ce qui arrive, c'est vivre mieux à vivre vieux et mieux. Ouais, c'est-à-dire que les dernières
0: années, finalement, elles soient euh, les maladies associées à la vieillesse qui soient de moins, moins en moins de souffrance. voilà, moins de souffrance, c'est ça. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un, t'as envie de vivre 150 ans, si c'est pour vivre les 50 dernières années de ta vie euh, à l'hôpital euh, avec des maladies de pas possible, Alzheimer, Parkinson, des cancers de partout, enfin c'est pas la peine. On pourrait éliminer ces maladies. Elles sont en tout cas, il euh, y a beaucoup de travail qui est fait là-dedans et ça pourrait y aura des percées certainement dans les prochaines décennies, la prochaine décennie sur euh, parkinson alzheimer euh, voilà et, et tout ça effectivement ça ça change un peu le discours et le tabou finalement enfin pas le tabou mais il y a toujours un peu des polémiques et des débats qui naissent sur la longévité des êtres humains pourtant euh, honnêtement euh, si on prend les chiffres et on regarde l'expérience de vie comme elle a augmenté en fait notamment au 20 siècle depuis 1900, de 1900 à 1999 genre 20 ans de de vie en plus peut-être plus et tout ça c'est aussi euh, c'est pas que la médecine c'est aussi des mesures de sécurité quand tu réduis le nombre d'accidents de la route par un facteur 10, 20, 100, parce qu'il euh, y a à un moment donné quelqu'un qui a eu l'idée de mettre des ceintures de sécurité et puis d'avoir de, des vitres, des pare-brises qui soient plus résistants, bah tu, tu augmentes l'espérance de vie des gens en fait. Donc il
1: euh, y a des chances que ça continue. Du coup, on arrive à espérance de vie qui augmente, on vit mieux. La décennie 2020, elle peut être aussi très intéressante et incroyable sur un point c'est qu'on peut arriver à un point où on casse le code du vivant. Euh, finalement, comme on a un code qu'on ne comprend pas, et il y a tellement de scientifiques qui travaillent dessus, finalement, on a le code source avec l'ADN. Mmh. On comprend de mieux en mieux, les on a très clairement compris les métabolismes, la plupart des métabolismes de notre corps. On comprend de mieux en mieux voilà, le, le, tout ce qui est euh, au niveau de la médecine, comment ça ce qui se passe. On va voir aussi pendant la décennie 2020, et ça c'est peut-être une des, une des prédictions qu'on peut, qu peut faire, c'est... Le premier, la démocratisation, parce que le premier est déjà arrivé sur le marché, mais la démocratisation du, euh, du vaccin contre le sida. Il y a déjà des tests actuels qui sont faits, mais c'est quand même incroyable. Je veux dire, avant d'arriver à un point où finalement on va se faire vacciner contre le sida, avant, il faut qu'il y ait des tests qui soient faits sur certains individus pour valider, parce qu'il y a tout un processus en médecine pour voir s'il n'y a pas des, des, des contre-effets. Et par ailleurs, voilà, on peut aussi greffer cela à toute la polémique sur les, les vaccins qu'il y a en France par ailleurs. Euh, où on est contre les vaccins, mais qu'en est-il par exemple maintenant d'un vaccin contre le sida Est-ce que les personnes qui sont contre les vaccins vont-ils vont être contre aussi un vaccin contre le sida Ou le problème du sida, c'est aussi qu'on peut contaminer une autre personne, comme bah, tous, les, les oui, tous les virus. Oui, les virus Et, euh, et c'est et, et tout un paradoxe, puisqu'on a quelque chose où, on, certes, on se protège, on évite d'avoir une, une des maladies euh, les plus graves, mais aussi de la transmettre à une autre personne.
0: En plus, il euh, y a un taux d'incubation... Euh... En gros, euh, le sida, je crois que c'est une maladie où tu peux l'avoir sans le savoir et la transmettre justement sans le savoir pendant longtemps. Donc, le temps d'incubation est lent, je ouais, pense. plusieurs années. Donc, c'est un gros challenge d'éradiquer de, 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 cette maladie de la Terre. Puis bon, ça permettra de libérer
1: un peu plus euh, les rapports sexuels. Oui. Donc, ça bah après, il ne faire chose. attention aux autres MST, par ailleurs. Ouais, comme avoir des enfants. Comme avoir des <rire> enfants. Mais tout le paradoxe aussi, c'est ce que Bill Gates avait démontré. Euh, il, il, il est très impliqué en Afrique. Que finalement le développement engendre la baisse de la natalité. Et quand on s'inquiète euh, d'une natalité moins pas maîtrisée dans certains endroits euh, d'Afrique, on sait qu'une natalité qui est maîtrisée oeuvre aussi pour le développement d'un pays parce que c'est beaucoup plus facile voilà, si on, est, on a deux enfants ou trois que si on en a sept ou huit. C'est beaucoup plus facile pour les infrastructures, pour l'école, parce que l'objectif, c'est une éducation pour tous, c'est que tout le monde puisse lire et écrire. C'est une base et puis après, on va de plus en plus. Mais du coup... Euh, le fait qu'on arrive à soigner à avoir un vaccin contre le sida ça va permettre aussi à ce que ben, les gens meurent moins euh, qu'il y ait un progrès de la médecine et ce progrès a un effet qu'on qu pense qui est contre-intuitif mais qui va faire baisser le taux de natalité
0: oui et souvent aussi en, en médecine les progrès sont c'est un de ces domaines où quand il y a des progrès qui sont faits c'est un bénéfice pour toute l'humanité parce que ne faut pas croire qu'aujourd'hui les, les meilleurs traitements sont réservés aux gens les plus riches il suffit de voir les gens qui meurent ils sont riches, genre euh, Steve Jobs, des gens euh, extrêmement riches qui sont morts d'un cancer, il y en a, donc ça veut probablement dire qu'il n'existe pas de traitement
1: euh, pour le cancer. Et donc il n'y a pas de théorie du complot derrière. Quoi. Et dernièrement, c'était le, 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 le Paul Allen, le cofondateur fondateur de Microsoft qui est multimilliardaire ouais. et qui est malheureusement en encore mort d'un ouais. cancer.
0: Donc lui, il avait l'argent pour se payer les meilleurs traitements, ça n'a pas suffi. Et si, comme on dit, il y a de la démonétisation, ça profite à tout le monde. Donc les vaccins aujourd'hui, c'est quelque chose il enfin, faut bien se rendre compte quand même que pendant des, des siècles et des siècles, on, on était vulnérable face aux maladies infectieuses. Aujourd'hui, on a ma maîtrisé énormément, si bien qu'en fait, on, on a vraiment vaincu euh, ce problème. Quoi. Et, euh, ça, il y reste quelques-unes de maladies, évidemment, la malaria.
1: Mais par rapport à l'évolution de la médecine, et ça c'est un argument qui arrive, il faut l'anticiper, voilà, c'est que ça va être réservé aux plus riches, à ceux qui sont plus fortunés, et ça va faire une société à deux vitesses. Mais malheureusement, en fait, le problème, il est plus global, c'est par rapport aux personnes qui voient de suite les aspects négatifs, premier point, mais qui aussi ont peur par rapport à ce qui s'est passé autrefois. Mais le monde d'avant, le monde dans le passé, n'est pas le même que le monde d'aujourd'hui. Et ce qui arrive, en fait, c'est que la médecine, c'est plus basé sur une connaissance, sur une, des brevets, etc. Et la connaissance est beaucoup plus mouvante que, euh, que, que, que l'infrastructure. Ouais. Et en conséquence, en fait, et la technologie... Euh, tout a été basé sur la loi de Moore euh, depuis 1960. Depuis que Gordon Moore a prédit que tous les 18 mois, euh, à taille égale, la puissance d'un CPU était doublée. Et cette loi s'est révélée être vraie. Ouais. Et c'est ce, ce qui permet aujourd'hui facilement, par exemple, de séquencer de l'ADN, puisque après, finalement, c'est beaucoup de computation, beaucoup de calculs. Bon, voilà. Et, euh, et en fait, c'est la même chose avec la médecine. Ce qui arrive, c'est qu'en fait, on va réellement avoir une démocratisation. Et c'est indéniable qu'il y ait des gens aujourd'hui qui ont de l'inquiétude et qui ne croient pas, même qu'ils ne vont pas croire à ce qu'on dit, parce qu'ils qu ont un regard qui est plus avec qu'est-ce qui s'est passé, d'où on vient, plutôt que qu'en est-il de l'état du monde actuel et où est-ce qu'on va. Et si on regarde, finalement, l'évolution, la, la droite, elle va dans quel sens
0: Oui, exactement. Pour moi, c'est clair que depuis le début de l'histoire de l'humanité, il y a un progrès. Notamment depuis le siècle des Lumières, depuis le, la révolution scientifique, depuis euh, la renaissance, quoi, et aussi la révolution industrielle. On est sur une croissance de progrès. Quand je dis, euh, voilà, c'est vraiment euh, progrès dans tous les niveaux, parce que le progrès, il est, est transdisciplinaire, c'est pas que technologique, c'est aussi social. Et, et tout ça, ça, ça engendre un monde où on est plus en sécurité aujourd'hui. La paix, c'est le, le mode par défaut d'une société, alors qu'avant c'était la guerre. Il euh, n'y a aucun gouvernement qui envisage sérieusement une guerre aujourd'hui, quoi. Hein. C'est L'ultime recours. Euh, la paix euh, aussi, niveau armement, parce que bon, il y, y a la menace nucléaire qui existe, mais il faut savoir que depuis 1965, 85% des armes nucléaires ont été démantelées sur la planète. Alors il y en a toujours beaucoup trop, ça c'est sûr, c'est un argument euh, valable. Et je crois qu'aux États-Unis, genre 10%, tout dans le genre de, de l'énergie utilisée par le, le, les États-Unis vient de, du nucléaire qui a été euh, démilitarisé. Parce qu'ils avaient un stock énorme hein, dans les années 60. Le monde aussi est plus éduqué, plus la santé est meilleure. Et toute cette tendance-là, elle, pour moi, ça... quand j'imagine le futur, j'imagine pas que ces tendances vont tout d'un tout coup disparaître. Mm. C'est pas comme ça que ça se passe, quoi.
1: Sauf s'il si se passe un événement majeur.
0: Ouais, genre, il, il faudrait oui, une... Une astéroïde. un cataclysme. Voilà, un cataclysme. Pour voir toutes ces courbes descendre. Mm. Après, évidemment qu'il y aura des défis, euh, notamment climatiques, énergétiques, des ressources. C'est souvent ce qui est mis en avant par les, les plus pessimistes. Euh, qui prédisent des, des événements
1: différents je pense qu'une autre prédiction qui peut être faite on a parlé de l'évolution de la médecine voire même on pourrait dire aussi que l'organe premier organe peut être bio-imprimé ou, euh, ou créé à partir de, de, dans, en laboratoire ouais. ça c'est quelque chose qui risque réellement d'arriver et
0: aussi peut-être juste mentionner rapidement que la prochaine décennie va certainement voir encore plus euh, CRISPR-Cas9, oui. cette technique d'édition de, de gènes s'appliquer à de plus en plus de choses, on va peut-être guérir après, le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les conséquences, puisque effectivement, quand tu commences à modifier des gènes, est-ce que ça ne va pas créer des problèmes ailleurs Donc Il y a encore beaucoup d'années de, d'expérimentation là-dessus.
1: Bon. Et puis même, on parle beaucoup de cette technique, mais il y a d'autres percées en, en, en sciences du vivant. Par exemple, la, la possibilité de fabriquer des cellules souches à partir de cellules déjà différenciées. Oui. C'était une invention, euh, c était, c était, ça avait été réalisé par un, un chercheur japonais semble-t-il, et, euh, et ça aussi ça permet par exemple de refabriquer des cellules souches donc par exemple une personne qui a perdu la vue, on va réinjecter dans, dans sa cornée des cellules souches qui vont se redifférencier, qui vont reconstituer en fait euh, bah, les, ces, mé ces mécanismes pour qu'ils puissent revoir entre autres, et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et de magique mais du coup par rapport à tout ça et l'évolution donc euh, médecine, et du coup on parlait là on parle d'éducation et c'est quelque chose, c'est aussi un, un, un secteur qui un domaine qui va énormément avancer. On voit qu'il y a de plus en plus de, de, de cours en ligne, de partage sur YouTube. Je veux dire, je me souviens que j'ai commencé à être sur YouTube on était 2007, 2008, 2006, 2007, 2008. Et euh, j'étudiais, euh, je commençais mes études à l'université et il n'y avait pas autant de cours disponibles à l'époque ouais. par rapport à aujourd'hui. Et je veux dire, aujourd'hui, ça c'est quand même quelque chose de beau. Encore une fois, on a, en France, on a été aussi euh, influencé par notre histoire où on a des certains idéaux, euh, notamment euh, l'éducation, voilà, l'éducation pour tous fondamentaux, etc. pour toute, toute l'humanité et finalement, int Internet, le web a permis ce genre de choses puisqu'aujourd'hui on peut accéder à un cours de hardvard pour, pour rien simplement.
0: Il y a énormément de lectures, de professeurs effectivement qui alors il faut, faut aussi parler anglais mais, mais il y a des sous-titres qui sont de oui. plus en plus disponibles, il y a énormément de sites euh, en fait, aujourd'hui on peut avoir on peut, on peut apprendre les mathématiques avec un des meilleurs mathématiciens du monde. Oui, tout à fait. On peut apprendre la physique avec un meilleur scientifique. Enfin, c'est fou. En fait.
1: Et si, on, 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 encore une fois, la technologie, ce que ça va apporter, c'est l'innovation en 2024, quelque chose comme ça, YouTube, qui propose, en fait, euh, à partir des voix, donc il isole la voix d'un professeur. Il est capable, en fait, en, de proposer euh, la même vidéo avec une, en français, par exemple, avec limite la même voix du professeur, mais comme s'il parlait français, parce qu'en fait, on sera à un point. On aura réellement, euh, on sera en mesure de, de, de traduire parfaitement. Ouais. Aujourd'hui, on a déjà très avancé. Je me souviens qu'en en 2005-2006, j'avais utilisé pour un devoir en anglais euh, Google Translate. Mm -hmm. Et ma prof, euh, voilà, c'était tout rouge ma copie. Maintenant, quand on utilise Google Translate pour passer du français en anglais, c'est beaucoup plus subtil. Oui, c'est vrai que les progrès sont fous. Et ça, ça va encore plus loin, on a, ça va arriver encore au-delà. Et la prochaine étape, c'est en est, est on arrive à, il y avait tout ce problème là, cette polémique avec les, les fake news et le fait qu'on peut fabriquer une, un faux discours d'une personne en, reprodu en reproduisant la même voix, etc., mais une, quelque chose qu'il n'a jamais dit. Donc ça, c'est une technologie qui avait été mise en place par, qui, qui était montrée par une, euh, des chercheurs aux, aux États-Unis. Euh, mais en fait, on peut l'utiliser à des fins pédagogiques où un professeur, ben, en fait, va, il parle en anglais, mais en fait, c'est traduit, il parle en français.
0: Oui, exact. Et puis on peut voir aussi que il euh, y a une, les outils, finalement, pour accéder à l'information sur Internet, d'une manière plus générale, se démocratisent énormément aussi dans les pays en le développement, en Afrique. Les gens possèdent de plus en plus de, de smartphones et de connexion Internet. Il n'y a pas besoin de plus pour aller sur Internet et, et à commencer à apprendre, donc ce qui leur permet de s'affranchir de conditions qui sont difficiles parce qu'ils n'ont pas accès à l'école traditionnel, c'est-à-dire que ou alors il faut, il faut qu'ils fassent des kilomètres à pied tous les jours. Là, ils ont ils ont accès à, à ça et ça va encore plus se multiplier puisque SpaceX petite parenthèse sur l'espace là, mais SpaceX prévoit de, de faire un truc qui s'appelle Starlink pour diffuser donc un réseau euh, internet euh, partout dans le monde. Donc ils vont quadriller vraiment chaque coin de la terre. Donc là, il y aura vraiment plus euh, plus de place euh, sur terre où les gens sont déconnectés. Et ça, ça, ça va permettre encore plus, finalement, l'accès à l'éducation. Alors après, on peut faire le débat, parce qu'en Internet, tu trouves de tout et de rien. Hein. Tu trouves aussi beaucoup de désinformation et de, de théories du complot et compagnie. Mais bon, si tu vas sur des sites où euh, tu as vraiment un enseignement, genre, euh, bon,
1: il y a plein. Il y a beaucoup de cours en ligne aujourd'hui avec des, des contenus très sérieux ouais. qui sont disponibles gratuitement. Exactement. Et du coup, ça pose aussi un autre truc, c'est que finalement, aux États-Unis, un pays où les, les études sont très chères, que, il va y avoir de plus en plus cette question ah oui. qui est est-ce que je vais dépenser 20 000 euros par an pour, pour avoir finalement ma licence ou mon master, tandis que finalement il, y a euh, il va y avoir d'autres types de, de, de formations proposées, peut-être pour 2 000 ou 3 000 où on va se focaliser sur certains éléments, un examen, et en fait tout est pratiquement en ligne où les gens se gèrent. Et, parce qu'aujourd'hui malheureusement la réalité c'est que des gens ne peuvent pas étudier parce que c'est très cher. Oui, c'est ça. En fait, quand on parle d'inégalité dans le monde et quand on parle de pauvreté d'inégalité, la première inégalité, elle est dans l'inégalité à l'accès à la connaissance.
0: Oui, ça c'est un truc qu'on peut travailler justement. Parce qu'autant l'inégalité financière, c'est un problème, mais je pense que c'est moins grave que l'inégalité à la connaissance.
1: Et, et, et c'est même c est, c est de là ça vient, l'inégalité à la connaissance. Parce que si on prend le... Pourquoi les fondateurs de Google sont devenus milliardaires Parce qu'ils ont eu accès à une très très bonne éducation. Pour, et et c'est le même raisonnement pour beaucoup, Bill Gates, même Zuckerberg, toutes tout ces personnes, ces entrepreneurs ont eu accès à une très bonne éducation, et du coup, bah, c'est ce qui a fait leur milliards. Et aujourd'hui, on pointe du doigt en disant, voilà, les X premiers milliardaires euh, possèdent autant que euh, 98% de la population. Je ne sais vous connaissez plus les chiffres, mais en fait, si on a envie à, 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 faire, à, à pouvoir refabriquer des, euh, des, des Bill Gates euh, des Zuckerberg, etc. Euh, par la connaissance par l'accès à l'éducation par une éducation qui est meilleure bon marché du coup en fait plus personne ne peut avoir d'excuses en disant non mais je ne pouvais pas étudier parce que ça coûtait trop cher, ce n'est pas vrai en fait c'est ce génial c'est génial parce que ça va lutter d'une part contre les inégalités mais d'autre part après c'est que ça va contribuer euh, au phénomène actuel d'évolution technologique et d'innovation oui. Puisque en fait, ils vont aussi contribuer. Beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, ben, ne, ne peuvent pas parce que voilà, il faut comprendre, par exemple, la physique, l'électronique, c'est des choses un peu délicates. Ça demande des, des, à étudier, et c'est malheureusement euh, ben, aujourd'hui, ou dans le passé, c'était plus dur ben, d'avoir accès à ces connaissances. tandis que dans le futur, ce sera beaucoup plus démocratique.
0: Exactement. Et donc, ça permet plus de cerveaux disponibles et plus d'innovation potentielle donc ça c'est une très bonne chose, pour faire juste aussi encore creuser un petit peu cette idée d'éducation dans, le, dans le, la prochaine décennie, je pense qu'il y aura aussi un mariage avec euh, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, enfin la technologie là elle va augmenter aussi, elle va être liée à l'éducation, donc on va avoir des, des cours immersifs, beaucoup plus immersifs, je veux dire si tu veux apprendre euh, ce que c'était par exemple l'histoire de l'Égypte antique, bah, tu mettrais un casque et tu seras en Égypte antique. Et tu interagiras peut-être... Là, j'avais vu qu'il y a Assassin's Creed Odyssey, donc non, c'est Assassin's Creed Origins quoi, euh, qui parle de donc, Assassin's Creed... En gros, c'est des jeux sur console et PC où tu incarnes un, un personnage dans des périodes historiques différentes et il y, y, y a un des opus qui se passe en Égypte. Donc, les gars les, de Ubisoft, euh, la maison d'édition, de production, ils ont décidé... De, de créer une sorte de mode, une sorte d'extension, uniquement destinée à la, à la pédagogie, en fait. Donc, il euh, n'y a pas de... Finalement, le gameplay où tu tues des gens et tu sautes de, de l'immeuble en immeuble, il est abandonné, mais en gros, tu te déplaces dans la ville, parce qu'en fait, ils ont fait un énorme travail de, de recherche historique, ils ont vraiment reconstitué, selon les, les théories les plus à jour, sur comment vivaient les Égyptiens, et ça permet à l'éducation... Euh, là, aujourd'hui, tu mets ça face à un prof qui 60 ans et qu'enseigne les mêmes choses depuis toute sa carrière qui est hyper ennuyant dans un amphithéâtre avec 150 personnes qui ronflent, je veux dire le choix il est vite fait. Euh, ça, ça va être génial. Je pense que les universités aux états unis et même en France, elles vont vraiment devoir repenser leur, leur euh, structure de formation, mm -hmm. puisqu'il y en a qui vont fermer leurs portes sinon. Mm -hmm. Si les universités en, en, en Amérique sont aussi chères, parce qu'il y a un coût, et si demain les, les étudiants commencent à opter pour d'autres solutions, il y a des universités qui vont se retrouver en danger. Hein.
1: Bah, c'est ce qui arrive à chaque évolution ou révolution technologique. Il y a euh, des évolutions profondes et puis bah, il y a de la, ce qu'on appelle de la, de la création destructrice ouais. et des, 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 des universités qui vont, bah, qui vont devoir euh, fermer leurs portes parce qu'on ne peut pas aujourd'hui encore même je regardais des fois qui continuent à proposer en ligne à 20 000, 20 000 dollars pour avoir un, un master. Euh, c euh, parce qu'il voilà, qu y a un marché actuel où on dit bah, pour les études ça coûte cher mais ça encore c'est qu'une construction mentale, c'est qu'une histoire. Euh, on peut fabriquer, un, euh, je veux dire, on peut fabriquer tout un cours pour avoir un diplôme et euh, qui coûte euh, presque rien. Parce qu'on euh, on parlait de contenu immersif, mais en fait un professeur pourrait enseigner à 10 000 personnes. Où on pourrait être avec un casque VR euh, dans une salle et assister depuis euh, et se retrouver dans l'amphithéâtre.
0: Ouais, voilà. exactement. Euh, par
1: exemple. Et le prof qui avait des assistants qui peut répondre éventuellement aux questions, il y a plein de choses qu'on peut faire.
0: Et puis aussi, on peut parler vite fait aussi avec l'éducation pour finir ce point de la personnalisation aussi de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, un, un professeur qui fait un cours devant 30 élèves, il a juste pas la possibilité, le temps, de savoir exactement si chaque élève a compris. Euh, ok, il va dire il des questions, il va bien voir qu'il y a certains élèves qui sont peut-être en difficulté, mais avec le développement de la technologie, on aura aussi accès à une personnalisation de l'enseignement à travers peut-être aussi des algorithmes qui nous connaissent beaucoup mieux qu'on qu imagine et donc qui pourront savoir nos faiblesses à travers des tests très simples. Et donc, euh, et tout ça, ça va contribuer à, voilà, à faire en sorte que les gens ont une meilleure, euh, encore une fois, l'inégalité aussi, elle, elle peut être aussi, euh, tout le monde n'est pas égaux face à la, à la capacité d'apprendre des choses, mm -hmm. puisqu'il y a certaines personnes qui ont besoin de plus de temps pour apprendre les maths, par exemple, et il y en a d'autres, c'est immédiat, c'est comme ça, on a du mal à l'expliquer. Si es bon en maths, es moins bon en ça. Et si la personne elle est bonne en littérature, elle va peut-être moins être bonne en maths. Il enfin, y a beaucoup de clichés là-dessus.
1: Ouais, et par ailleurs, si on pense qu'on n'est pas bon en maths, ben on, on sera toujours pas bon. Oui, effectivement, il y, y, y a aussi des études
0: psychologiques sur la façon dont on enseigne qui fait que le simple, le simple fait d'avoir des notes sur 20 et, et cette espèce de comparaison qu'on a en permanence avec les autres élèves renforce les plus nuls à être plus nuls et les plus bons à être plus bons finalement ils ont fait des études en mettant par exemple les plus mauvais dans une classe de maths et de leur faire un test en leur disant pas que c'est les plus nuls en maths. Ils ont eu un taux de succès plus important que la même expérience mais où on leur disait, bon, bah, vous êtes les plus nuls en maths, mais on va vous faire un test. Enfin, tu vois ce que je veux dire ouais, La psychologie joue énormément. Et donc, euh, moi, je serais très intéressé par voir par exemple des systèmes euh, d'intelligence artificielle, donner des cours avec la voix d'un professeur que tu adores, peut-être euh, d'un je ne sais pas moi, un cours de physique avec Étienne Klein, qui est voilà, un français très passionnant, et du coup, lui-même lui ne l'aura pas forcément fait, mais il aura prêté sa voix, par exemple, ou, ou l'intelligence artificielle aura
1: euh, synthétisé sa voix, donc euh, il y aura une interaction. Ça, on peut le voir peut-être pour la fin de la décennie, mais est-ce que finalement, on ne va pas aller aussi vers du machine learning pour l'enseignement Alors, aujourd'hui, c'est dur à formaliser, parce qu'enseigner, c'est une, une activité plus complexe mais on va aller peut-être euh, effectivement pour en tout cas par exemple pour tout ce qui est examen euh, voilà des QCM on pourrait fabriquer à... des QCM à l'infini avec, euh, avec du code informatique euh, voilà évaluer mais après on pourrait aussi euh, avec, euh, cibler sur certains points d'un programme en mathématiques par exemple voilà on voit si la personne a compris ou pas et on peut aller de l'avant ou après on peut réexpliquer ou on peut cibler certaines parties parce qu'aujourd'hui malheureusement ben, l'éducation elle n'est pas réellement personnalisée comme tu disais et ça, ça pose un problème parce qu'en fait, on pense... Dans une classe, par exemple, les, les étudiants, les élèves pensent différemment pour beaucoup. Donc, du coup, il faudrait s'adapter à la façon dont ils pensent.
0: Exactement,
1: ouais. Du coup, oui. Donc, ça, c'est un secteur qui va énormément évoluer l'éducation. Alors, il y en a d'autres. On peut parler... Donc, tu as évoqué les fusées.
0: Oui, je pense que c'est ça,
1: Donc, il y a quelque chose... On peut faire une prédiction. Ça peut étonner beaucoup de personnes, mais les gens ne s'en rendent pas compte, en fait. Mais euh, le premier être humain qui va mettre les pieds sur Mars, ce sera pendant la prochaine décennie. Très probable, c'est très probable parce qu'en fait, faire un vol vers Mars, en fait, effectuer un, un, un vol spatial vers Mars, le plus difficile c'est de quitter la Terre. Et on a pu le voir avec, euh, avec la Lune, parce qu'une fois que les États-Unis ont réussi à faire la, la, toute leur technologie pour euh, voilà de, de, de fusée, ils ont, je veux dire, ils n'ont pas eu beaucoup d'essais, hein. ils ont eu qu'un seul coup pour à, à, à comment dire, à, à l'uniser, ouais, à, à, luner, à, oui. à luner, et ils ont réussi. Mais la difficulté, c'était de mettre en place toute la technologie. Et c'est la même, le, la même chose aujourd'hui. Mais l'avantage aussi, par ailleurs, avec tout ce qui est le développement de, de, de SpaceX, c'est, voilà, c'est ce réseau, finalement, Internet va pouvoir être via des satellites. Ça va faire que de partout sur la planète, on aura des satellites. Et du coup, dans l'avion, par exemple, on pourra avoir accès à de la 4G actuelle. Euh, et donc ça, ça, c'est quelque chose qui va, qui, qui va intervenir. Et, euh, et même ça pourra aussi aller vers tout ce qui est Internet des Objets parce que le problème aujourd'hui de l'Internet des Objets qu'il y a actuellement alors il y a eu des réseaux qui ont été mis en place mais euh, ça reste insuffisant euh, d'un point de vue de l'instantanéité par exemple aujourd'hui on a facilité, on a amélioré le débit, euh, demain ça sera encore plus la connectivité on va vers la 5G où ils veulent plus de connectivité mais après ça va être de plus en plus d'objets connectés euh, le pacemaker de demain ça sera euh, une microchip qui est connectée qui envoie des données à, à un centre hospitalier euh, pour savoir voilà, si tout se passe bien au niveau du cœur, etc et c'est à dire on reboucle hein, sur ce qu'on disait les données du corps on en aura de plus en plus euh, mais oui du coup il y a une prédiction importante c'est qu'on va mettre le pied sur Mars et ça c'est quand même quelque chose d'incroyable oh est... oui, alors il se peut que cette prédiction c'est une prédiction bon, voilà elle peut... mais celle-là elle n'est pas surréaliste on regarde l'évolution on regarde le planning de, de, de SpaceX euh, même de la NASA, de ce que dit euh, Elon Musk et ça va arriver
0: Oui, bah déjà il y a le, premier, vraiment un premier test pour moi qui va euh, réaffirmer ou désaffirmer la, cette prédiction que tu fais, et que je, je partage aussi, c'est-à-dire qu'on va mettre le pied sur Mars, bon, peut-être en 2029 ou avant, mais en tout cas le, ce sera l'objet comment s'appelle ce plan enfin, ils ont un, annoncé un truc il n'y a pas longtemps justement qu'ils veulent faire une mission orbitale autour de la Lune avec leur fu leur fusée donc euh, la BFR donc euh, big big fucking rocket voilà. ou la,
1: la big falcon rocket voilà. et, euh, qui
0: est donc euh, qui sera il me semble la plus grosse fusée jamais construite ouais.
1: et, et qui... qui a été construite par le privé ce qui est incroyable ouais
0: construite par une entreprise hein, pas parce et... qu'il faut savoir que jusqu'à présent historiquement c'était des gouvernements oui voilà et, euh... et donc ils veulent envoyer donc une troupe d'artistes autour de la lune euh, notamment un milliardaire japonais avec des artistes qui l'invitent. En gros, il a acheté toutes les places, le mec. Il n y en avait 12, je crois. Et leur objectif, c'est de faire le tour de la Lune et de revenir. Et, euh, et après, les artistes qui seront dans cette euh, mission spatiale auront pour euh, mission de, de créer une œuvre d'art de ce qu'ils ont vécu. Parce qu'aller voir la Lune de près, je pense que ça doit inspirer. Surtout quand tu es un artiste. Et du coup, c'est intéressant. et ouais. Je pense que ça, ça va, si la mission est un succès, euh, ça va précipiter certainement les plans. En plus, j'ai vu que la NASA, il y a... Ce matin, en fait, j'ai lu un article que la NASA a officiellement reconnu la Falcon 9 comme étant une fusée de catégorie 3. Parce qu'ils cla classifient leur fusée de 1, 2, 3, sachant que 3, ça veut dire extrêmement euh, sûr, quoi. Ou sûr, oui, ouais. c'est au niveau de la sûreté. Donc, euh, on a vraiment euh, la preuve que le, le secteur privé a, a vraiment déjà réduit les coûts de lancement. Euh, et donc, voilà, le premier pas sur, de l'homme sur Mars à travers une mission scientifique est très probablement. Euh, à l'horizon 2025 à 2030, euh, je sais que… bon après avec Elon Musk il faut toujours se méfier de ses prédictions, parce qu'effectivement il, il, il fait toujours des prédictions extrêmement optimistes, même pour euh, les voitures. Hein, oui, donc, mais euh,
1: elle s'était révélée être vraie finalement, il voulait avoir, produire c'était 5000 Tesla par semaine, et ils y sont arrivés à quelques mois,
0: Ouais, non, il y a vrai. eu des
1: problèmes, parce qu'il a voulu tôt, trop euh, euh, utiliser de, de robots, trop robotiser ouais. la chaîne de production.
0: Il a été un peu trop en avant sur euh, les capacités. Mm. Il a sous-estimé l'être humain, Mais en tout cas, bon. ça,
1: elle était plutôt correcte, sa, sa prédiction, mais voilà. Ouais.
0: après, ouais, il avait, je crois qu'il avait annoncé 2024 mm -hmm. la première mission euh, sur Mars, mais ben, ce serait une mission cargo, mm -hmm. donc ça serait en fait, aller sur Mars, déposer des choses, donc, donc peut-être probablement des, les premières euh, formes d'habitat, je ne sais pas, des, des matériaux, quoi. Et après, euh, donc, ça permettrait de savoir déjà... Parce qu'en fait, il faut savoir que Mars... Et la Terre sont dans un. Quand elles sont extrêmement près, le voyage peut être de 3 à 5-6 mois. Et quand elles sont vraiment éloignées, ben le problème, c'est que là, c'est beaucoup plus long. Donc, euh, l'idée, c'est de maximiser le nombre d'envois. Et c'est tous les deux ans, à peu près. Donc, en 2024, après 2026. On peut imaginer qu'en 2028, on est un premier homme sur la, sur la planète
1: rouge. Ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ben, ça serait génial à la vivre, ouais. ça, c'est clair. Ça, et ça, nous fois aussi, réfléchir, parce qu'on pense. Que quelque chose d'inatteignable, impossible que ça peut qu arriver dans le futur alors qu'en réalité euh, déjà des, des personnes sont en train de travailler sur ce projet actuellement sur Terre et il se peut même qu'on des, des, on pourra avoir une surprise incroyable hein, par ailleurs, c'est qu'un pays on voit avant même euh, Tesla, parce que je veux dire, la Chine fait des, des choses secrètement, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe mais on pourra avoir une surprise qu'ils envoient quelque chose
0: ouais. euh, c'est clair euh, qu'il y a l'esprit de compétition euh, aussi euh, encourage euh, la prise de risque, ça, les financements aussi après c'est vrai que là, de se dire comme ça euh, dans 10 ans on aura un pied sur Mars
1: ça paraît fou Ça paraît fou parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'en parle, mais, oui. mais peu, peu a été fait finalement dans les années 90 et les années 2000 finalement, peu a été fait finalement il y avait euh, une mission pour la Lune, ils voulaient euh, renvoyer euh, des, des, des astronautes sur la Lune euh, mais ça avait été annulé, par, c'était fait sous George Bush après il y a eu la crise économique, ça avait été annulé par Barack Obama le budget qui était alloué, finalement. Parce que le problème, finalement, c'est que la NASA, elle dépensait beaucoup, énormément d'argent pour tout ce qui était fusée, lancement, tandis qu'aujourd'hui, va avoir une spécialisation. Une spécialisation, c'est que la NASA va se focaliser sur les robots, les missions, la, 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 la recherche scientifique. Et pour tout ce qui est envoi, elle va utiliser Tesla. Et je veux dire, on va passer, on, on divise par 10 au moins, au minimum, le, 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 le coût pour envoyer un... un un robot ou une mission euh, euh, dans l'espace. Ouais. Ça veut dire que cet argent va pouvoir être utilisé pour améliorer, pour, faire, pour, pour, la, pour la recherche scientifique de la NASA. Exactement, ouais. Donc ça, c'était une prédiction qu'on peut faire réellement. Et donc tout ça, voilà, les satellites, le, il va y avoir une explosion du nombre de satellites dans l'espace par ailleurs, euh, la connectivité, etc. Euh, une autre évolution, quelque chose qu'on va avoir aussi pendant la prochaine décennie, c'est tout ce qui est agriculture. Donc il y a un autre problème aussi, c'est que... Euh, alors l'agriculture ça va se jouer sur plusieurs euh, ça va avoir plusieurs impacts ça va se jouer sur plusieurs volets le premier point c'est que d'abord c'est nourrir toute la planète, aujourd'hui en fait en production on nourrit presque, on nourrit toute la planète la réalité c'est qu'il y, y, y a des endroits où il y a de la famine parce qu'il y a des raisons politiques économiques etc mais ça va évoluer parce que la technologie nous aide d'abord il y a toute l'évolution la, 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 la recherche en, en agronomie etc qui, qui euh, bah, qui arrivent dans ces pays, qui peuvent bénéficier. Mais par ailleurs, après, je parle plus en Occident, euh, l'agriculture, on va, on va assister à, à de plus en plus de, bah, par exemple, des salades qui vont être fabriquées dans des hangars, euh, dans des endroits urbains. Et on va, en fait, on est inquiet euh, parce que l'inquiétude qu'il y a, c'est que l'évolution de la population on se dit, voilà, on est trop nombreux sur la terre et on peut plus nourrir tout le monde. Ça, c'est une vieille inquiétude. Mais si on réfléchit bien par rapport à l'agriculture, à son évolution, l'agriculture, elle s'est concentrée sur deux dimensions, c'est-à-dire la terre, voilà, on fait des, des hectares et des hectares, mais elle ne s'est jamais intéressée à la troisième dimension qui est bah, de faire en hauteur, d'empiler en fait, des, bah, des, des, des champs. On ne peut pas le faire dehors, ouais. mais en bâtiment, on peut le faire. Oui, tout à fait. Et du coup, bah, ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Euh, c'est-à-dire, encore une fois, il y a la convergence de deux choses. La technologie où on est dans un environnement plus isolé, où on va empiler des, des, chaque mètre ou chaque 50 cm, euh, on peut faire dans un immense hangar, euh, on peut faire ça sur 20 niveaux de, de, bah de, de des salades, pour produire des salades, des tomates, etc. Et l'autre point où ça va aller jouer, ça, la convergence comme avec les voitures électriques et les voitures autonomes, c'est qu'il y a toute la technologie derrière pour que, en fait, c'est des robots qui vont cultiver, qui vont récupérer. Et finalement, euh, tout le procédé, euh, il n'y aura pas de pesticides, ça, voilà, ça pleura pas des, des personnes. Qu'on qu paye une misère pour ramasser les, les fruits et les légumes. Ouais, et puis la, la, la tâche, quoi, qui n'est pas facile. De... Voilà. Enfin, voilà, c'est beaucoup de
0: boulot d'entretenir un champ, de faire en sorte qu'il soit productif. Mmh. Ce qui aussi encourage les... certains agriculteurs à utiliser des pesticides et compagnie pour améliorer le rendement. Euh, voilà, la, la récolte, c'est toujours un truc qui met énormément de stress sur le corps, physiquement, je veux dire. Voilà, c'est dur, quoi. Et donc, euh, clairement, nourrir une ville aujourd'hui, le problème aussi, c'est que les gens, ils se disent, ouais, je vais au rayon frais, j'achète mes légumes, ils sont frais. Mais en fait, non, ils sont pas du tout frais, et machin, ils ont passé six mois euh, à être transportés, de, de, ils ont été cultivés à 500, 600 km de, de, du lieu où tu les achètes. Les machins, ils ont eu des conservateurs et compagnie. Enfin, c'est mieux que de pas avoir à manger, hein. Oui, mais, mais euh, c'est clair qu'on peut faire mieux. Et là où ce que tu dis, c'est d'avoir des, des, en gros, des bâtiments dans chaque ville, même plusieurs bâtiments, que la ville soit grande ou petite, qui soient euh, dédiés à l'agriculture verticale et, euh, et des produits de qualité des produits où tu contrôles l'environnement, donc tu peux avoir des produits tropicaux euh, en plein milieu de Paris, si tu veux.
1: Bien sûr. Parce que l'économie, le problème, c'est que ça fait comme l'électricité, ça prend le plus court chemin. Ce qui pose d'autres problèmes, parce que les personnes vont se dire, mais j'achète mes tomates, elles viennent de l'autre bout de la planète, il y a le problème de l'environnement, mais il y a aussi le problème de dire, mais pourquoi on... beaucoup de personnes trouvent ça débile Pourquoi je ne prends pas mes tomates d'en face Malheureusement, la réalité, c'est que on, quand on va euh, au supermarché, on, le prix, c'est un facteur qui Important dans notre choix. Euh, on ne pourrait pas dépenser 10 euros ou 15 euros par kilo de tomates, parce que, voilà, après, malheureusement, pas on n'a on a pas le budget. Mais ce qui a fait des, voilà, des, des, des absurdités, on va dire, des, que des personnes qualifient d'absurdes. Mais en fait, euh, ce qui se passe aujourd'hui va être battu, encore une fois, mieux par. Euh, si si quelqu'un, une entreprise peut fabriquer, voilà, sur, euh, dans un bâtiment sur euh, 30 niveaux des tomates, euh, voilà, on est, dans un, on est à côté de Paris, et en fait, il faut une demi-heure pour que ça atteigne voilà, le principal centre de distribution. En fait, au niveau d'un coût d'abord de, de transport, euh, bah, c'est presque coût zéro. Euh, c'est à côté, les tomates elles, elles peuvent être cueillies quasiment mûres, donc au niveau gustatif, c'est meilleur. Et aujourd'hui, c'est tout un problème avec les légumes. Les légumes, les tomates, par exemple, le, au niveau gustatif, c'est vraiment pas bon.
0: Ah bah oui, il faut voir la différence entre une tomate du jardin du grand-père oui. et la tomate que tu achètes... Euh... Au supermarché du coin. Quoi.
1: Ce qui, et c'est ce qui engendre aussi par ailleurs que les, les, beaucoup de personnes ne s'identifient plus au système actuel. Il y a, il y a tout cette, ce pessimisme, ce refus, ce dégoût, ce rejet. Parce qu'en fait, voilà, on, en, on en vient à produire n'importe quoi.
0: Mais tu vois, par rapport à ça, par rapport à ce rejet, je ne suis pas sûr que l'agriculture verticale, ça atténue ce rejet. Parce qu'il y, y a des gens qui vont se dire « mais c'est pas naturel, on fait pousser des, des salades et des tomates dans des cuves, il n'y a même pas de terre ». Qu'est-ce que c'est que ces conneries C'est des OGM, je suis sûr que ça va me rendre malade. Euh, parce qu'il y a cette idée que cette idée un petit peu, je dirais, on idéalise quand même la terre, oui. la ferme, la nature. C'est très bien, je veux dire, j'adore être en nature aussi. Mais euh, au bout d'un moment, c'est de la physique. Je veux dire, si tu fais pousser une salade sans terre, mais que à l'arrivée si tu compares cellule par cellule la salade et qu'elle est identique à une salade qui est poussée et même qui est même meilleure parce qu'elle a pas eu de, de pesticides et compagnie. Après euh, voilà on aura toujours des gens qui, qui ont un jardin parce que avoir un jardin je dirais que c'est aussi une activité euh, personnelle c'est quelque chose pour occuper son temps on a une satisfaction personnelle de faire cultiver ses légumes je sais que mais on parle de nourrir la planète on parle de nourrir des villes de plusieurs millions d'habitants euh, et, et de leur pro proposer des, des ingrédients de qualité. Pour éviter justement tous ces problèmes, l'impact environnemental de l'agriculture est énorme. L'économie en eau que tu peux faire dans de l'agriculture verticale, c'est 98% d'économie. C'est juste, en fait, on passe de tout à rien. Quoi. Euh, en gros, tu bombardes les salades d'exactement euh, le niveau de nutriments qu'ils ont besoin. Le rendement est déjà plus rapide, puisque tu leur donnes euh, exactement le, la température qu'il faut. Tu peux faire pousser ces légumes en hiver. Enfin Moi, je, là, je suis en train de dire euh, tous les avantages de l'agriculture verticale, mais, euh, mais il faut, il faut qu'on
1: passe là-dessus. Effectivement, le problème, c'est qu'il y, y a beaucoup d'idéalisation de, 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 euh, chez l'être humain, ou pour beaucoup de personnes. voilà Revenir à la nature, on est toujours à, à la nature, on pense à doit revenir à la nature, etc. Mais finalement, on peut poser une autre question, c'est que l'agriculture, est-ce la nature dans le sens où, qu'est-ce qu'on qu qu dit nos ancêtres il y a 10 000 ans, quand on est passé de la cueillette dans les forêts, à, à, où euh, on trouve ce qu'on a, à finalement des champs. Ils ont dit, peut-être qu'une ancienne génération s'est dit, c'est pas naturel ce que vous faites. Exactement. D'ailleurs, il euh, n'y a rien
0: de plus non naturel que d'avoir un champ qui produit qu'un qu type de, de, de contenu, de, de légumes. J'aurais un champ de blé, tu ne verras jamais ça dans la nature. Parce qu'en fait, la nature, elle, elle, elle favorise... Ce qu'on appelle la permaculture, -à -dire, ça, il y a des fermes permaculture, mais euh, genre dans une forêt, tu as un chêne, et puis à côté tu as un framboisier euh, sauvage, et puis à côté tu as des murs et puis des, des, des frais sauvages, tout ça c'est en symbiose, c'est un écosystème, voilà. De, déjà pour faire des champs, il faut déforester euh, des, en, des
1: endroits entiers, enfin voilà. Mmh. Ça aussi c'est un problème, ouais. déforestation dé 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 à certains endroits pour planter... Euh... Mmh. Euh, voilà, c'était l'huile de palme qui posait Exactement, problème ouais. mais même au niveau de la terre bon, on a dit de revenir à la terre, on parlait de l'environnement mais euh, qu'en est-il euh, à certains endroits la terre a des métaux lourds qui se retrouvent dans les tomates les gens ne s'en rendent pas compte mais est-ce que c'est naturel, ça c'est un problème il y a l'aspect aussi écologique comme tu disais voilà, dans le sens où on, quand on est dans un environnement contrôlé on peut mettre zéro pesticide donc la santé c'est bon pour la santé il y a l'aspect aussi écologique dans le sens où euh, on, quand on arrose une plante, 80% de l'eau part sous terre donc en fait, voilà, si on donne un litre, si on donne c'est comme un litre d'eau à une bouteille d'eau à une plante, ben c'est comme si on lui donne vraiment qu'une canette de soda grosso modo pour un peu plus de d'eau réelle Donc ça pose, voilà, ça pose un problème aussi. Voilà, est-ce qu'on peut autant gaspiller l'eau Ça c'est un autre truc, sachant que c'est une ressource importante. Et après donc tout ça, et en fait il y a l'autre problème aussi, c'est qu'on pose la question de, il faut nourrir la planète. Voilà une solution pour nourrir la planète. C'est-à-dire voilà, que dans un hangar, on peut faire l'équivalent de plusieurs hectares. Et en même temps, à ben, l'extérieur, les, les, voilà, les champs qui étaient utilisés, on peut remettre des forêts. On, on a besoin aussi d'arbres pour, pour récupérer le carbone qui est dans l'atmosphère, pour ne pas faire en sorte qu il, qu il, que sa concentration explose, continue de augmenter. Donc du coup, ça, c'est quelque chose de beau, je veux dire, pour nourrir la planète. Et en plus, qui peut être reproduit euh, de partout.
0: Ouais, et puis on ne
1: peut qu'optimiser
0: aussi. Comme tu disais, avec des robots... On a aussi euh, la possibilité d'optimiser le rendement et la cueillette et le, le plantage.
1: Ouais, attention, avec la, le, la FarmBot. FarmBot c'était un c'est un code open source, c'est un système open source qui nous permet en fait, vous pouvez l'installer dans votre jardin, euh, qui permet en fait bah, d'avoir euh, euh, tout un système robo robotisé avec une caméra pour planter, pour récupérer. Donc ça, il y a un petit bras là, qui comme une sorte de main robotisée qui quand même détecte une mauvaise herbe, euh, appuie dans la terre pour ou l'arrache. Récol récolte les tomates, arrose, tout les, fait, arrose toutes les, les demi-heures ou toutes les heures, voilà. Et donc ça aussi, ça pourra être aussi plein de personnes qui auront ça dans leur jardin. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de passionnés de jardinage, mais après, la réalité, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas le temps ou n'ont pas peut-être les compétences aussi. Du coup, ben, ça aussi, ça aide. Donc là, on a parlé de
0: l'agriculture verticale, le futur dans les années 2020. On va avoir de plus en plus de projets se développer. Et moi, là, ce que j'aimerais faire un petit point aussi par rapport toujours à... La nourriture, parce qu'on est dans le thème. Dans les années 2020, je pense qu'on va voir vraiment les premières applications de ce qu'on appelle la carniculture. Donc c'est la viande artificielle in vitro, en laboratoire. Alors je sais que là tout de suite il y a des gens qui disent Burke, c'est dégueulasse. Bon, pour moi, ce qui est dégueulasse, c'est tuer une vache et de la faire souffrir toute sa vie et voilà. Et après de transporter la carcasse sur des milliers de kilomètres, qui génère. Enfin bref, le désastre écologique de la... des fermes animales euh, peut être diminué, voire peut-être un jour disparaître. Et je pense que le gros challenge des entreprises qui commencent à, à, à se pencher sur la viande in vitro, donc il y a beaucoup de start-up qui commencent à arriver, il y a même du poisson in vitro et, et compagnie, du foie gras in vitro, c'est en fait de passer le, cette espèce de vallée dérangeante où les gens voient un truc qui ressemble à de la viande mais que c'est pas vraiment un animal donc ils vont avoir un rejet. Mais une fois qu'ils... Enfin en gros, il faut passer le cap de ça. faut passer ce, cette étape de... C'est bizarre. Ah, c'est bon et, et c'est pas cher aussi Donc, euh, et je pense qu'après ça résout énormément de problème. enfin bref les, les, les environnementaux euh, en termes de souffrance animale euh, en termes de qualité de ce que tu manges parce que c'est aussi euh, voilà moins de, moins de, de, de tout ce qui bouffe les animaux les antibiotiques et compagnie qu on, qu on et de temps aussi
1: pour avoir un, un steak parce que finalement bah, il faut attendre bah, une, une vache arrive à, à un certain ouais. âge donc, en fait, on peut avoir rapidement de la viande et effectivement, il va se passer des choses là-dessus. Et puis, le, le, si on regarde le coût du premier hamburger de viande in vitro, ouais. euh, donc, combien ça coûtait le premier steak C'était plusieurs millions.
0: Euh, 2013, euh, c'était 300 000 euros, je crois. À 300 000 euros, voilà. Ouais, c'était euh, en Hollande. Voilà. Fond.
1: Et euh, à aujourd'hui, euh, dernièrement, voilà. C'était ouais, une dizaine d'euros. Voilà, du coup, c'est-à-dire que la technique, elle, elle arrive à maturité. C'est-à-dire que ça a été réfléchi, travaillé dans les laboratoires, en recherche et développement. Du coup, l'étape qui arrive, c'est la démocratisation. Et on a toujours ce, ce genre de choses au niveau des innovations. C'est pour ça qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas vues courant 2010 et qu'on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé du génie du vivant des évolutions parce que c'est travaillé en laboratoire. Mais l'étape qui va arriver, c'est la démocratisation. Ouais,
0: le cloud d'avion, je, je suis très optimiste à ce niveau-là pour les années 2020. Je pense qu'il faut s'attendre vraiment dans, la, dans les 5 à 10 ans qui viennent là. À aller au resto et voir dans le menu euh, viande in vitro, je sais pas comment ils vont l'appeler sur les menus pour faire ça
1: voir euh... des concepts aussi de, de restaurants comme il y a eu des restaurants vegan, ouais ou, il y aura peut-être une des, chaîne des restaurants ou une chaîne, une marque ouais. de, euh, de viande in vitro
0: ce serait intéressant de voir comment réagit McDonald's et les grands groupes euh, bah, qui font leur marché quoi, sur ça quoi là. mais d'ailleurs
1: McDonald's ils peuvent être réellement menacés parce que si on en parle encore le fast food de demain, tout le fast food c'est la réalité, si Ma McDonald's ne, ne, ne devient pas plus technologique a mis du temps avec les bornes avec la. et McDonald's même pour la, 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 la livraison c'est une entreprise tiers extérieure, c'est Uber Eats ou euh, Deliveroo qui, euh, bah, qui, va, qui vont livrer, mais McDonald's ne fait toujours pas cette partie, mais si McDonald's ne devient pas plus technologique, est-ce que le fast-food de demain il n'est pas euh, avec des, 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 des robots, ou des, des... ce qui fait que le coût devient beaucoup moindre et euh, les gens voilà, pour 2-3 euros ils feront la même chose
0: exact, ouais. je pense qu'on va vraiment assister à des des baisses dans les produits qu'on achète, alimentaires en tout cas, et aussi une augmentation de la qualité, puisque ce ne sera pas à faire le bout de la planète, il n'y aura pas eu tous ces transports. Ouais. Et, et ça va aller
1: aussi vers ce qu'on appelle, on a toujours eu depuis, ben, depuis euh, les deux précédents siècles, on a eu une économie de l'offre, on offre des produits, à aujourd'hui une économie de la demande, où finalement, qu'est-ce que les gens ont besoin, et comment on, peut, on va pouvoir personnaliser Grâce à la technologie, voilà, un tel veut cela, un tel veut cela. Euh, ok. Autrefois, on ne pouvait pas réellement personnaliser les biens, les services parce que ça avait un coût supplémentaire. Mais grâce à la technologie et qui, qui arrive et quoi, qui est là, et dans la prochaine décision, on va avoir de plus en plus de services qui vont être dédiés pour, pour une personne, qui vont être vraiment euh, ouais, centrés sur une personne, sur ses besoins, sur ce qu'elle souhaite, sur ce qu'elle veut. D'ailleurs, ça va ouvrir de nouveaux pans pour le marketing, par ailleurs, de comprendre encore mieux les, les besoins. Mais du coup, le problème, c'est que c'est là où on peut en venir, parce que depuis le début, on parle de, de, on parle de beaucoup de personnes vont dire ouais, ne parlait que des choses positives, on voit aussi qu'il y a d'autres choses négatives, euh, les craintes pour la société. Donc, on peut le voir avec ce qu'on a appelé l'ubérisation. Mais l'ubérisation, ce n'est qu'une qu'une étape aujourd'hui qui a été vécue pendant la décennie 2010, c'est-à-dire la possibilité en fait de faire du euh, ce qu'on dit en anglais customer to customer, donc du client à client, sans passer par euh, une autorité centrale. Donc par exemple, on avait des taxis, avant on appelait les taxis directement, bon, c'était tout un système avec un une, une, un organisme qui gérait, c'était très réglementé. Aujourd'hui, en fait, on peut directement euh, contacter un chauffeur. Et la suite qui va arriver avec tout ça, c'est que l'étape Uber, en fait, est, est en train de travailler sur ça au niveau de, de sa R&D, c'est de permettre en fait, à ce que ces euh, voitures deviennent autonomes. Euh, C'est-à-dire que dans le futur, voilà, on commandera un Uber et en fait, il n'y aura plus de, de chauffeurs. Alors, bien sûr, et c'est ça l'immense crainte et le, le pessimisme aussi associé à tout ça, c'est où est-ce qu'on va Alors On va vraiment dans un mur parce qu'en fait, on va perdre notre emploi. De partout, on va assister à de plus en plus euh, ben, d'utilisation de la technologie qui va permettre en fait ben, tout ce qui est tâches euh, réverbatives, tout ce qui est tâches euh, voilà, qui ne qui donnent pas en fait euh, une satisfaction ou un plaisir à réaliser. Voilà, euh, toutes ces tâches-là, tous ces métiers-là vont, vont, vont changer, vont disparaître. Et donc, l'immense inquiétude des personnes dans la société, c'est euh, ben, ce qu'il va y avoir euh, suffisamment de jobs pour tout le monde. Et en fait, la, le gros problème par rapport à ça, donc, euh, euh, un des économistes qui, euh, qui, qui avait étudié le phénomène euh, qui s'appelle Schumpeter, et donc, il y a le siècle précédent, il avait étudié ça, il parlait de création destructrice, où il disait, voilà, il y a une innovation qui va entraîner, en fait, une, donc, c'est quelque chose de nouveau qui va, en, 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 qui va entraîner, donc, de la destruction. Et le marché va, après, se, se, se reconfigurer et va évoluer par rapport à ça. Donc, le problème, c'est que, par exemple, on voit, il y avait cette entreprise euh, euh, chinoise, c'est JD. Ouais, il me semble que c'est JD. Euh, donc, par exemple, qu y avait tous en, qui avait tout qui, qui s'occupait, donc, c'était un leader, un e-commerce euh, chinois et qui, en fait, dans son hangar, a remplacé ses 200 employés par 5 robots et quoi Pardon, cinq personnes et une flotte de robots. Et euh, parmi les 5 personnes, il y a le dirigeant.
0: Mmh. Voilà.
1: Donc effectivement dans ce cas-là on est en place de 205 donc c'est l'inquiétude des personnes de, de, de la société même des politiciens euh, beaucoup veulent taxer les robots mais en fait ce qui a se passer aussi également ce qu'on sous-estime c'est que euh, il y a beaucoup de besoins dans la société euh, qui ne sont pas satisfaits euh, beaucoup de désirs humains qui ne sont pas aussi satisfaits euh, par exemple di le divertissement euh, mais si on revient aux besoins dans la société qui ne sont pas satisfaits euh, par exemple le transport, est-ce qu'on euh, regarde des images de métro à New York ou à Paris, les gens s'est bondés dans, dans le métro. Donc ça voudrait dire qu'il y a des personnes qui seraient prêts, euh, si c'était possible, à payer un peu plus cher pour voyager dans de meilleures conditions. Euh, donc par exemple, c'est là où Uber s'il si proposait des, 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 des voitures euh, autonomes, on serait à 3, de l'ordre de 3 à 5 euros par course. Donc en fait, avec un abonnement, parce qu'après ça passerait par un abonnement, ça créerait en fait un nouveau système de transport. Et en fait, cette décennie qui arrive, voilà, par rapport à ça, ça verrait euh, un nouveau type de transport. Et c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est beaucoup, qui arrive pas souvent. Par rapport à ça, donc il va y avoir des métiers comme gestion de flotte de, de, de flotte automobile, mais là ça va être flotte de robots. Mmh. Et là, il faudra toujours qu'il y ait un être humain qui va superviser. Euh, mais au delà, après, il y a plein de choses que, le, le, que cette automatisation va pouvoir faire. Donc, le transport, ça va être un, un des secteurs qui va être le, le, plus, le plus impacté, euh, notamment les chauffeurs poids lourds. Enfin, le futur, c'est que le poids lourd euh, bah, va d'un point à un point B euh, de manière totalement autonome. Ouais. Et donc, ça veut dire que tout ce secteur-là va réellement être bouleversé. Mm -hmm. euh, mais après, à l'avantage que bah, la sûreté pour la route, euh, ça sera de nouveaux types de, 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 de camions, ça sera, ça sera probablement électrique, donc moins de pollution.
0: Ouais, ben bah le. Pour faire un petit euh, une petite parenthèse, d'ailleurs, c'est Tesla qui a présenté, il y a, je crois que c'était l'année dernière, leur semi... Euh, semi euh, leur, euh, Tesla semi, ils appellent ça, je crois. Et euh, c'est une bête, c'est un truc on dirait qu'il est sorti de Blade Runner, euh, le camion, quoi. Et euh, t'as trop... Bah, moi, personnellement, je, je suis assez excité à l'idée de voir ça sur les routes, même si, bon, je pense que ça sera majoritairement aux états unis au début. Et effectivement, quand on voit le, quand on voit le, le danger qu'un camion représente sur la route, notamment euh, quand il y a un accident, en fait, généralement, ça se termine par des morts. C'est comme ça. Euh, et donc, c'est très, très difficile d'augmenter la sécurité d'un camion, parce que c'est quand même quelque chose qui, qui pèse des tonnes. Euh, et c'est vrai que quand on voit euh, le nombre de personnes qui occupent un métier euh, de, qui qui est lié à la conduite d'un véhicule. Je pense qu'il va y avoir énormément de, de licenciements. Je crois que le, le phénomène est appelé le chômage technologique. Et euh, alors, on peut imaginer quand même qu'il y a des, des métiers comme ambulancier, qui sera quand même encore humain, et encore. Hein, il y aura peut-être des drones, des trucs comme ça aussi, qui seront adaptés pour le, les premiers secours. Et... Euh, et, et, et au final, quand tu vois, les si demain, on, on a, euh, je sais plus combien de millions de personnes qui meurent chaque année dans le monde à cause des accidents de la route, si tu enlèves ça, en quoi est-ce que ce n'est pas un progrès, quoi Pour moi, en tout cas, euh, c'est plus de sécurité, transport plus sûr, alors il y aura toujours le facteur, euh, oui, c'est une machine qui conduit, est-ce que j'ai confiance On utilise déjà beaucoup de machines pour prendre des décisions à notre place, notamment... Euh, un, truc, il y a un exemple tout simple, mais pour la navigation spatiale, moi, quand euh, je demande à Google de m'emmener euh, quelque part, je ne me dis pas c'est une machine qui me dirige, elle va forcément me faire des erreurs et que le chemin n'est pas bon parce qu'il y a un problème d'update. Du, du mais,
1: mais comme, les... ouais, comme un humain.
0: Oui, comme un humain. Le taux d'erreur est, est plus faible. Donc, ouais, pour moi, le débat des voitures autonomes, il ne euh, pèse pas lourd. Quoi.
1: Mais du coup, il voilà, y a toute cette, cette partie donc, euh, où la technologie va de prendre de plus en plus de place et va, faire du, euh, va créer du chômage. Mais en même temps, il y a plein de jobs qui aujourd'hui n'étaient pas possibles, plein de, de, de business qui étaient aujourd'hui impossibles, qui vont voir le jour parce que, en fait, euh, les, le coût pour satisfaire un, un, un besoin euh, va diminuer, va décroître à, grâce à la technologie. C'est la même chose que, euh, finalement, est-ce que dans le passé, on pouvait lire autant de livres ou on pouvait avoir accès à autant de livres voilà, on était limité par euh, bah, là où on vit notre appartement la bibliothèque aujourd'hui dans un iPad on peut avoir toute la bibliothèque euh, de, de toutes les bibliothèques euh, de la planète ouais. donc euh, donc je pense que l'inquiétude c'est que le premier débat qui se crie sur la, 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 le, le chômage technologique c'est de dire voilà il y a une technologie qui arrive qui va créer qui va détruire de l'emploi donc après il y a plein de débats il y a un, dedans où des personnes vont dire oui mais ça crée aussi mais la réalité c'est que ça créera pas autant que ce que ça détruit mais par contre sur d'autres activités, d'autres business, il va y avoir de, nouveaux, de je veux dire, nouveaux business si on prend le cas de Google le marketing il y a, il y a 20 ans c'était dans des agences publicitaires c'était voilà, pour des cas particuliers, c'était pour des grands groupes etc maintenant et aujourd'hui il y a plein de métiers où on est référenceur pour euh, voilà, on travaille le référencement pour, pour une, un magasin, pour un petit site et ça c'est des métiers qui n'existaient pas autrefois et aujourd'hui voilà, c'est en effervescence par exemple euh, donc du coup il y a plein de, de, de nouveaux jobs qui vont être créés, plein de nouveaux business qui vont pouvoir émerger et c'est là où en, en même temps il faut penser à qu'est-ce que finalement avant qu'est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire et qu'est-ce qu'on pourra faire demain à moindre prix finalement il peut se produire pendant la, la décennie qui arrive l'opposé de ce qu'on puisse croire d'abord le premier point c'est que le chômage dans certains pays les pays les plus industrialisés par exemple le Japon et les états unis n'a jamais été aussi bas, ça c'est un premier point euh, mais l'autre point également c'est que pourquoi, en fait, on, a, on, a, on irait vers un chômage euh, de masse Parce qu'il y a des emplois qui sont détruits. Euh, comme on disait, voilà, les robots, bon, l'automatisation le, 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 va permettre de créer de, de, de nouveaux business, parce que ça coûtera moins cher. Mais aussi, euh, l'idée, peut-être qu'aussi les coûts vont diminuer. Et quand on parle de, aussi d'un de, des remèdes, c'est euh, voilà, un revenu universel, finalement, est-ce que c'est nécessaire C'est une question dans le sens où, si on assiste à une démonétisation de certains biens et services, si on prend le cas de, de, de la téléphonie, de téléphoner à une personne, il y a 20 ans ça coûtait voilà ça coûtait assez cher. On avait nos parents qui surveillaient les factures téléphoniques, qui nous disaient qu'est-ce que tu fais, qui tu as appelé Aujourd'hui, pour 2 euros par mois ou quelques euros par plus, on a, avec les dernières offres, à quelques euros par mois, on a illimité. Mmh, oui, exactement. Et, et en internet, on a voilà, 40 gigas. Chose qu'autrefois, voilà ça. Et en 4G. Donc bien plus rapide que la connexion d'il y a 10 ans.
0: Parce qu'au final, on pourrait se dire, ok, c'est une catastrophe, même le fait de travailler moins. Tu peux te poser la question, mais si je travaille, par exemple, 4 heures par jour au lieu de 8, je vais gagner 2 fois moins. Comment je vais faire Mais oui, mais le, le truc, c'est que si, avec l'agriculture verticale, euh, la salade et compagnie coûte moins cher, mais genre beaucoup moins cher, peut, comme tu dis, ça peut passer de 1 euro le kilo à 10 centimes. Parce que c'est produit localement compagnie, euh, il n'y a plus besoin d'un budget nourriture aussi important. Ensuite, les, les, la technologie aussi. Je veux dire, plus, on, on voit bien, les, les, aujourd'hui, les smartphones, ce n'est plus un produit de luxe, c'est un produit qui se multiplie. On a toujours à leur vie, il y a toujours les derniers modèles qui sont plus chers, mais voilà, Internet, c'est beaucoup moins cher. Euh, le logement, faut, là, il faut, faut aussi voir s'il n'y a pas des solutions avec l'imprimante 3D pour construire des logements sociaux beaucoup plus euh, bah cheap en termes de matériaux, moins cher. Euh, tout ça, euh, voilà, ça paraît logique aussi d'envisager de, que finalement, le coût de la vie sera moins cher. Donc, même si les, les robots nous mettent plus au chômage ou, ou réduisent notre temps de travail, ce ne sera pas un drame. Quoi. Finalement,
1: aussi, il va se poser la question, c'est qu'il y a des gens qui font des années sabbatiques. Aujourd'hui, bah, peut-être que ce sera de plus en plus quand même, parce que ce qui va arriver... Et tu, tu en parlais avec les, les, les bâtiments, le, la, le, la construction, le secteur de la construction. J'ai vu une, une entreprise chinoise, un, un entrepreneur chinois qui a construit euh, 5 ou 6 maisons en un jour pour un coût de, de 5 000 dollars par maison, avec de l'impression 3D, avec à l'intérieur tout câblé, etc. Je veux dire, pour, pourquoi aujourd'hui, à plein d'endroits sur la planète, un des, des premiers budgets, c'est le logement Parce que c'est compliqué de construire, etc. Ça prend du temps euh, si demain on peut le faire avec une, une belle imprimante 3D voilà, de, dédiée, euh, ça changera énormément de choses. C'est à dire qu'une maison va pouvoir être imprimée en 3D, il ne faudra pas 3 ou 4 mois pour la construire, il faudra un jour, voilà, quelques jours maximum, et tout câbler directement. Après on peut repenser à l'intérieur, euh, puisque le meilleur isolant c'est l'air, donc même penser au niveau des murs pour les rendre encore plus isolants avec des doubles couches, des, des structures triangulaires à l'intérieur, etc. Et, euh, et ça a un coût euh, rédhibitoire.
0: Ouais, on pourrait imaginer finalement, même le métier d'architecte va, bah, je pas disparaître, mais devenir moins euh, essentiel dans le choix. Parce que imagine, tu mets en place une sorte d'application ou de logiciel où tu fais ta maison avec euh, un logiciel très simple. Tu peux voir comment ça sera. Tu mets un peu comme euh, finalement faire sa maison dans les Sims, quoi. je veux dire, un truc assez con. Et en fait, ça, ça te dira, ben, si vous ajoutez l'option... Euh, double vitrage euh, ou euh, cheminée ou je sais pas quoi vous avez tant de tu vois, et puis finalement après ça sera envoyé une imprimante 3D et puis tu auras peut-être un expert qui te dira ok oui bonjour madame mais euh, tu vois ce que je veux dire ça serait, Bien sûr. Euh, ça serait intéressant
1: du coup aussi par ailleurs donc si on revient aussi par rapport à tout ce qui est transport public ouais. euh, l'hyperloop on va assister aussi aux premières villes je veux dire à Dubaï à Dhabi par exemple qui va être relié parce que c'est deux pôles voilà où dans un pays qui cherche à investir en infrastructures, que c'est stratégique de les relier. On pourrait voir une liaison Los Angeles-Las Vegas où les plus fortunés d'Hollywood veulent passer la soirée à Vegas et revenir. Ouais. Et donc, ce que va permettre l'hyperloop. Mais du coup, ce que va nous permettre la technologie, à la fois parce que les infrastructures, le coût va encore diminuer, mais aussi parce qu'on va penser de nouveaux types de transports, notamment avec l'hyperloop, c'est... De décentraliser, finalement, la ville aujourd'hui, voilà, c'est très centralisé. Finalement, si on a Vegas qui est à 20 minutes de Los Angeles, pourquoi vivre à Los Angeles? Pourquoi ne pas vivre à Vegas? Mm. C'est une question. Et du coup, par rapport au coût aussi des loyers, je veux dire, c'est la même chose ici à Sydney ou à Paris. Si on peut vivre à 20 minutes de Paris, mais finalement, c'est à 150 km avec un hyperloop, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Ça va nous permettre de repenser les villes. Sans compter que si des nouveaux lotissements, voilà, sont créés à 150 bornes de Paris, des nouvelles maisons, ça va être construit avec des imprimantes 3D, ça coûte 5000 dollars par maison.
0: Oui, exact. Parce que je voulais aussi, par rapport à la remarque que tu fais, que les imprimantes 3D peuvent réduire le coût, mais pas... si un endroit est cher à vivre, des fois, ce n'est pas forcément que parce, que parce que le bâtiment est, dur à... est cher à construire. C'est aussi l'emplacement. Le... On sait qu'il y a des emplacements, genre tu vois une maison au bord de la Méditerranée, aujourd'hui, c'est plus cher qu'une maison au fin fond de l'Ardèche pour des raisons euh, voilà, esthétiques ou peu importe. Et du coup, euh, comme l'hyperloop peut aussi casser ce problème-là, puisque tu pourras très bien te dire « je vais aller voir le coucher de soleil au bord de la mer, mais vivre quand même à 200 km de, de la côte. » Si tu peux faire le voyage en une heure, ou même moins, en 30 minutes, 20 minutes. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et ça, euh, c'est un point assez crucial dans la relation humaine. Tu pourras plus te permettre de dire « bon, euh, je vais aller vivre euh, à... » 500 km de ma famille, c'est pas un problème puisqu'on est finalement à 20 minutes d'hyperloop en fait. Enfin voilà, clairement, mais bien dans les relations internationales, tu pourras travailler à l'étranger. Enfin, l'hyperloop, on parle quand même de, de vitesse assez, assez folle quoi, donc euh, tu peux aller à Berlin, tu peux aller travailler, si tu habites à Paris, tu vas travailler à Berlin tous les jours. Parce aujourd'hui, oui, ça paraît un peu fou, pas demain. Bon après là, on parle de, peut-être pas vraiment l'horizon 2020-2030, mais, mais le, la première ligne, comme tu disais, va ouvrir à, ba, à Abu Dhabi-Dubaï, ça. Euh, probablement aussi euh, après dans, en Amérique, puisque c'est là que, que la plupart des entreprises qui font des hyperloops sont basées. En France, à Toulouse, il y, y, a, y a du travail qui est fait là-dessus, donc euh, peut-être en France on aura une ligne.
1: Bah oui, parce que la SNCF aussi s'est mis, hein, a par, été partenariat et investisseur dans le projet. Ouais. Parce que, voilà, la ligne, euh, euh, l'axe Paris-Marseille commence à être saturée. Et puis il faudrait penser, je veux dire, on a construit tout ça dans les années 80, ça a commencé, donc il faudrait penser probablement au transport à grande vitesse de demain. Exact. Et, euh, et du coup, effectivement, ça va repenser, ça va changer beaucoup de choses. Et ce qui va aussi, euh, le, le, ce qui va être intéressant, c'est ben, malheureusement, en Europe, l'Europe va être peut-être, l'Europe qui est une des zones plus riche, la plus riche au monde, ben, finalement, il y a des, des pays comme l'Inde, euh, voilà, les Émirats Arabes Unis, euh, des pays émergents, qui vont construire des, des projets immenses et finalement certaines, je veux dire Paris à Berlin, qui sont qui sont deux villes majeures d'Europe, finalement ne sont pas reliées. Donc aussi ça va aussi poser d'autres questions euh, par rapport à, on est un peu, on commence à être un peu à la traîne d'un point de vue infrastructure. Voilà parce que là on regarde qu'est-ce qui se passe actuellement, les villes les villes éco, écologiques, nouvelles constructions, etc. Ben, elles sont réalisées plus en Inde euh, qu'en France. En France, on n'a pas un, un projet de construire euh, 100 nouvelles villes euh, de plus de 20 000 habitants, euh, tout euh, écologique, pensé pour les transports, etc. Chose qui est, qui est en train de se produire en Inde, par exemple. Oui, c'est clair
0: que de toute façon, aujourd'hui, on voit bien que les pays émergents adoptent les technologies à un rythme plus rapide, tout simplement parce qu'ils ont besoin de se moderniser, comme on voit en Afrique. Puis ils vont sauter des
1: étapes. Exactement, ils font des sauts technologiques. Ouais, donc
0: ouais, ils vont passer de rural à, à électricité à Internet d'un coup. Quoi. Et du coup, euh, effectivement, ils font des gros sauts technologiques et du coup, ils vont faire des, des sauts écologiques puisqu'ils vont passer de, bah, de rural. Ils ne vont pas passer par la casse pétrole à voiture à... à moteur à combustion, ils vont directement passer par euh, euh, énergie propre, solaire et
1: euh, voiture électrique. Tout à fait. Ouais, oui, du coup, pareil, hein, les satellites, ils utiliseront plus le système de satellites pour l'Internet ils vont passer à la 4G aller... ou ouais, à la 5G sans en faire la 3G. Pourtant, la 3G, on peut dire que le coût, c'est le même. Il a fallu envoyer voilà, des opérateurs pour, pour mettre des antennes de partout en France, par exemple, alors qu'en Afrique, directement, ils vont aller vers de la 5G. Donc, euh, euh, et tout ça va amener aussi à une, un bouleversement d'un point de vue économique, politique et société. Euh, société, par exemple, où finalement, de plus en plus, euh, les, et on le voit avec la génération digitale, il euh, y a une contestation par rapport à, euh, finalement, à la hiérarchie le N plus 1, le N plus 2, le N plus 3, le chef, le chef du chef, etc. On voit que son modèle, finalement, est-ce qu est, euh, est -ce que c'est le plus pertinent Est-ce que c'est le plus efficient d'un point de vue économique Et par ailleurs, euh, au niveau de la créativité, euh, finalement, on travaille pour aussi, il y a des entreprises, voilà, on, on nous met en relation, une entreprise paie euh, des consultants, qu'ils envoient pour une autre entreprise, est-ce que c'est le mieux Ou finalement, on peut directement travailler en, en, en partenariat Je veux dire, euh, pourquoi avoir des intermédiaires Ça aussi, c'est une question. Et, et les gens ont cette nécessité, ce besoin d'avoir plus d'autonomie, de travailler pour eux-mêmes. On est dans, le, dans la pyramide de Maslow, on est parmi les derniers échelons qui, qui ont l'accomplissement, entre mm -hmm. autres. Ouais. Et, euh, et donc, finalement, ouais, les gens, et en plus, c'est très bien pour la société, travailler pour soi, c'est génial de pouvoir avoir euh, deux patrons qui nous disent des fois des choses qu'on n'a pas envie, euh, qui a une culture d'entreprise quand on ne se sent pas bien. Et on le voit même dans les gens de la tech qui sont. De toute façon, même dans l'entreprise de base, ce qui se passe, c'est qu'à chaque période de, 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 de l'histoire où il y a comme ça des évolutions technologiques, euh, il y a des, des, des entreprises euh, pionnières, précurseurs, qui proposent des, 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 une autre approche qui après se démocratise. C'était le cas avec Pernod Ricard qui proposait des, euh, plus de congés, qui était paternaliste. Euh, c'était le cas avec le bon marché à Paris, où, voilà, où c'était dirigé, les femmes voilà, elles avaient la possibilité de d'avoir des repos, etc. Et puis finalement, après, ça s'est démocratisé. Et aujourd'hui, chez qui il faut regarder pour voir qu'est-ce qui va se passer demain ben, Chez les géants de la tech. Comment est euh, manager Google Entre autres, on a euh, un management euh, plat où on a finalement juste un, une hiérarchie. c'est même pas une hiérarchie, c'est quand même euh, genre un, un un, quelqu'un qui gère le projet avec qui on travaille et on travaille plus en, en, en partenariat avec d'autres personnes. Et puis finalement, après, on sait plus qui est le. Il n'y a plus de, de grands chefs, etc.
0: Ouais.
1: Et du coup, les gens se sentent mieux aussi de travailler dans ces conditions. Ça a plus de la créativité. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose. De, voilà. Et puis après, sur le plan de la politique, on pourrait voir aussi apparaître. Euh, vu que le, la blo euh, le blockchain qui est derrière euh, euh, les, les, les cryptocurrencies comme le bitcoin, cette technologie-là pourrait permettre de faire des systèmes de vote. On pourrait voir des. des des, des regroupements de citoyens qui veulent oeuvrer pour plus de démocratie, qui vont mettre en place ce, ce système-là. Là, finalement, est-ce que euh, la démocratie, c'est peut-être un dernier bastion qui a été moins impacté par la technologie et on pourrait s'attendre qu'elle le soit Donc on a vu la banque, euh, même l'assurance qui est en train de réellement se transformer. Donc finalement, la démocratie en elle-même. Je veux dire, est-ce qu'on pourrait avoir la démocratie qu'on a eue euh, pendant les, les deux précédents siècles si on n'avait pas eu l'invention de l'imprimerie et de Gutenberg pour mettre finalement le papier à la personne avec qui on va voter.
0: Ouais, non, c'est sûr. puis, puis aussi le, le fait que les gens sont plus éduqués, fait qu'ils ont une meilleure participation à la politique. Ils, peut, ils peuvent comprendre plus de choses. On n'est plus dans la dans le voilà dans le les élites intelligentes, on n'a jamais vraiment été dans. Mais tu vois, plus le peuple finalement est moins est, est, est éduqué, mieux c'est, quoi. Euh, dans, dans la, dans la prise de décision politique et, et la compréhension économique de ce qui se passe, quoi, les enjeux.
1: Oui, et du coup, ben, ça nous amène, d'un point de vue économique, d'un point de vue des innovations, il y a cette accélération et cette accélération de l'accélération. Et finalement, on va dire que la, la décennie 2020-2030 euh, peut valoir deux décennies 2010-2020 en termes de rythme d'innovation. Parce que c'est ça que ça veut dire aussi. Euh, une croissance exponentielle, une croissance, voilà, une accélération. C'est-à-dire qu'en 10 ans, ça vaudra 20 ans. Donc c'est pour ça qu'on euh, peut partager, peut, c'est peut-être le moment aussi de partager certaines prédictions par rapport à la, à la, à la prochaine décennie. Alors ce que, ce que je peux voir, c'est on a parlé euh, d'un système de satellite pour Internet, qui est nouveau. Euh, une, une, un être humain qui va poser le premier pied sur Mars. On peut dire que c'est d'ici 2028. On peut poser une date de 2028. La voiture électrique qui aura plus de 1000 km d'autonomie, ça c'est quand même beaucoup de gens en rêve. Depuis très longtemps, on en parlait de la, la pétrole et c'est ça qui va couper le, le pétrole. Hein. Donc
0: 800 km, tu dis
1: euh, 1000 km d'autonomie. 1000 1000 km d'autonomie, c'est est vraiment le, le truc. Et on y a, on est, la Tesla aujourd'hui, elle est à 500, semble-t-il. Ouais. Donc du coup, euh, je veux dire, c'est pas une spéculation que de doubler. On, est, on a vu dans d'autres... Pour les portables, ça a bien été le cas, donc on peut le faire aussi pour les voitures et même pour les voitures à, à combustion, c'est la même chose. Mais aussi, la voiture sera autonome. Et on assistera au premier trajet Los Angeles-New York. Alors, si ce n'est même pas qu'il peut arriver l'année prochaine, par ailleurs.
0: Ouais, je, je, je le mettrai plus l'année prochaine. C'est possible. Parce que je pense que Tesla, en plus, j'ai récemment écouté un interview d'Elon Musk qui vraiment disait que, que Tesla aujourd'hui quasiment aucune compétition dans la voiture autonome. Ils ont aussi, Tesla, ils ont l'avantage d'avoir directement intégré leur, leur, leur hardware aux voitures que les consommateurs utilisent. Tout ça, c'est des données qui sont récupérées par Tesla pour finalement enseigner à leurs propres IA comment conduire. Donc en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui possède une Tesla, sans le savoir, il l'enseigne à une IA comment euh, conduire.
1: Quoi. Tesla, est en avance. Et finalement, est-ce que Tesla ne va pas vendre sa technologie dans le futur Ça peut être aussi... Euh... Oui, ils ne sont pas open source. Alors, il y a beaucoup de leurs systèmes sont open source, mais après, ben, l'open source, c'est une chose. Mais après, oui. euh, l'intégration, c'est une autre chose. Et d'ailleurs, c'est un, un paradoxe aujourd'hui. J'avais un, un ami qui me disait qu'ils étaient rendus en Norvège et qu'en Norvège, qui est un pays euh, producteur et exportateur de pétrole, tous les gens roulent en, beaucoup de gens roulent en Tesla. Mmh. C'est un des pays qui a le plus de Tesla, par nombre d'habitants. Mmh. Et c'est tout le paradoxe. Oui. Du coup, si on continue avec les prédictions par rapport à la décennie, précédente, euh, décennie suivante, pardon. Mmh. Mmh. Euh, le, un vaccin pour le virus du Sida, ça, ça c'est déjà testé en, en laboratoire, mais ça va être arrivé, on parle, je parle plus de la démocratisation. Ça veut dire qu'on ira
0: s'injecter Ça voudra
1: dire que ce sera en, en France, en pharmacie, on pourra demander. Tu pourras l'acheter. On pourra l'acheter pour des personnes à risque, qui ont peur, voilà, etc. Donc on pourra avoir un virus, voire après il se poser pose la question de carrément euh, toute la population. Alors, on n'en est pas là, aujourd'hui voilà, mais en fait on peut arriver, ou à 16 ans, 7 ans, mmh. ou dès que c'est une population qui commence à être active sexuellement. On, on disait que ce n'est pas possible de faire ça, et... Euh, Finalement, on y arrive, ça c'est quelque chose de très très beau. Là, on parle de rêve hein, quand même. Hein. Euh, aller envoyer un être humain sur Mars, c'est un rêve. Une voiture électrique euh, qui, fait plus, qui a plus de 1000 km d'autonomie, c'est un rêve. On en parle depuis très longtemps. Le virus du sida, euh, un vaccin, c'est un rêve. On y est, vraiment. Mm
0: -hmm.
1: euh, et si on continue, donc après, par rapport à toute la, la médecine connectée, plus de données sur notre corps, euh, le premier organe synthétique. Encore. Okay, quand tu dis synthétique, est-ce que c'est... Bionique ou est-ce que c'est avec les cellules de la personne en fait Alors moi je parle plus pour alors après je sais pas je pense plus c'est en fait créer un laboratoire. On est capable alors pour un animal par exemple de refabriquer un, un, un poumon mais carrément en partant de de, 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 de rien en laboratoire sans, sans qu'il y ait un animal associé. D'ailleurs c'est tout lié on parlait de de la viande, on pourrait dire du coup on le lit bon, c'est un autre truc, mais tout ce qui est... Euh, Effectivement, une... si on peut faire un steak, on peut faire un, un coeur quoi. Voilà, exactement, du coup euh, un foie, ouais. c'est du foie gras ouais. Mais euh, du coup on va aller vers là, et du coup en parallèle on aura tout ce qui est aussi utérus artificiel pour, euh, alors ça va être fait pour les animaux Ça j'en fais <rire> Mais du coup pour les animaux d'abord c'est toujours comme ça que, que marche la médecine et puis après ça va arriver pour, pour les êtres humains du coup tous les problèmes de, 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 de fertilité mais après même on peut parler aussi de il va se passer des, 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 des percées euh, comme euh, euh, les, les handicapés, par exemple. Voilà, on aura des records qui vont être euh, qui vont être gagnés par des handicapés, par exemple, pour la course. Ouais. Parce que leur prothèse ou leur système va permettre qu'ils vont être plus meilleurs que, 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 que lui-même. Et du coup, on va voir que finalement, la technologie va faire qu que les, les personnes qui avaient un handicap, bah, dans la prochaine décennie, seront euh, plus, avanta plus avantagées. C'est quand
0: qu'on est. Qu Alors, il y a les JO 2000. En France, à Paris, c'est 2028, je crois. De, ouais, 2024, non Peut-être 2024, alors je dirais, voilà, prédiction personnelle qu'au Paralympique 2024 à Paris, un coureur ou je sais pas dans quelle discipline ouais, peut-être la course, peut-être, je sais pas moi un, un coureur de 100 mètres ou un truc d'un genre, va battre le record d'un homme ou d'une femme valide et là, ça va poser des questions est-ce que finalement, si, à partir du moment où euh, le, 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 les Jeux Paralympiques commencent à, finalement, avoir des, des, des résultats, ouais. voilà, des meilleurs résultats que les valides. Euh, bon, on va pas non plus avoir des JO avec des, des cyborgs, hein,
1: mais et voilà. Le, la, la, ce qui peut se passer aussi, c'est une polémique et des demandes de personnes en disant euh, on veut plus qu'on nous regarde notre handicap, et en, finalement, on voudrait euh, faire notre, euh, notre course avec des, 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 hum, des personnes normales. Et, mais le problème, c'est qu'ils sont meilleurs. Exact. Donc, ça ne sera pas possible. Oui, oui bah, c'est comme euh, les combats. Hein. Euh, J'avais entendu des polémiques sur le fait qu'il y avait des,
0: des femmes transgenres qui s'étaient euh, transformées en hommes, qui voulaient combattre des hommes dans des matchs de catch ou dans des matchs de boxe. Sauf que non, ça ne marche, ça marche pas. Parce qu'une femme, même si elle a été transformée en homme, euh, sexuellement, et qu'elle a désormais hormones et tout, et même si elle s'entraîne, d'une manière générale, elle va toujours se faire battre par un homme.
1: Et après, bon, il peut arriver qu'il y ait la... un cas d'exception. Exactement, bon, mais bon, si après, on pose pourrait... la, poly... la polémique, c'est de dire, elle est des droits, elle dit, je suis un homme. Ouais, elle a le droit de faire ça, mais le problème
0: c'est que si on dit, oui, ok, alors, maintenant on fait des combats mixtes, on va voir quoi à la télé On va voir 90% d'hommes met... mettre la raclée à des femmes
1: sur un ring. Sinon, des... dans l'autre sens, des hommes devenus femmes ouais. qui battent avec Exactement. Voilà. et, et en fait, c'est elles... une équité Ou qui Au tennis, par exemple Ouais. Du coup, un homme devenu femme qui dit non, je suis femme, je veux euh, participer à la compétition féminine, mais en fait qui a toujours qui a une musculature, une certaine musculature développée, et euh, du coup ça peut poser aussi d'autres problèmes. Ça peut poser des problèmes dans un sens comme dans l'autre. Après, oui. euh, ouais, c'est vrai. Donc du coup, ça c'est des choses qu'on va voir. Hein. Et puis
0: euh, du, du coup, pour parler encore de ça, une autre prédiction que je dirais qui va arriver dans les années 2020 aussi, c'est euh, vraiment les premiers exosquelettes commercialement disponibles pour les, euh, les invalides, pour les paraplégiques. Donc, ça coûtera cher. C'est clair, les premières applications coûteront cher. Aujourd'hui, c'est en laboratoire. D'ailleurs, en 2014, le coup d'envoi de la Coupe du Monde à Rio a été donné par un homme paraplégique qui avait une armature comme ça, d'exosquelette. Donc, il se tenait sur deux jambes. Il a juste mis un petit coup dans le ballon. Mais ça, c'est un, un petit... On va dire un, un petit coup d'envoi pour l'homme et un énorme pour l'humanité, si on peut dire. Et euh, ouais, je pense qu'on va avoir des, des, des évolutions assez incroyables là-dessus. C'est super, parce que finalement, euh, c'est aussi un rêve de se dire... Euh, Fini le handicap. Si tu as un accident et quitte malheureusement les nerfs de la colonne vertébrale sont coupés, ta vie prend un, un virage à 90 degrés. Ce qui n'empêche que tu peux encore vivre et être heureux et trouver un autre but. Mais euh, il n'empêche que les gens, ils rêvent de remarcher forcément.
1: On n'ira pas jusqu'à un scénario, pour le moment pas encore, comme un scénario comme pour Robocop. Non. Mais on, on, on s'approche. D'abord, c'est une première étape que des gens, en fait quelqu'un qui a eu un accident très grave, euh, puisse remarcher. En fait, et le handicap... Toute la signification de l'handicap associé, finalement, va bah, bah, partir, puisque même, euh, voilà, c'est pas un problème, on peut toujours marcher. Et On va avoir aussi des, des cas encore plus incroyables, un aveugle qui peut réellement voir, voir aussi, euh, probablement aussi des premiers soins par rapport à Alzheimer aussi, puisque si on peut réinjecter, on n'a pas trop parlé, mais tout ce qui est cellules souches dans un cerveau non différencié, qui vont se redifférencier en neurones et qui vont permettre bah, de, 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 fa de faciliter finalement la. Le, le, au niveau du cerveau la cognition ça va ça va avoir un impact direct pour certaines personnes qui ont des, des pathologies comme Alzheimer et Parkinson donc ça au niveau de la médecine il va se passer des choses réellement intéressantes et même je veux dire au niveau du cancer du traitement on va aller encore plus ciblé je veux dire il va y avoir une démocratisation réelle où on séquence l'ADN d'une tumeur des cellules pour, pour réellement comprendre pour faire des une médecine encore plus personnalisée
0: Ouais, alors après, il euh, y a une sorte de fantasme en science-fiction qui, qui, est, qui est souvent mentionné, c'est le nanorobot. Euh, nanorobot, aujourd'hui, on entend rarement quand même des percées euh, faites dans ce domaine. Alors, il y a les nanomatériaux, comme euh, les nanotubes de carbone, qui permettent des grosses résistances, euh, créer des matériaux hyper-résistants. Euh, maintenant, la médecine associée à des nanorobots, il y a notamment Ray Kurzweil qui en parle beaucoup et qui pense que ce sera un des ponts pour arriver à la l'immortalité biologique, si on peut appeler ça comme ça. Euh, mais aujourd'hui, ouais, je ne ferai pas une prédiction sur les nanorobots dans les années 2020, ou alors, je ferai peut-être juste, à la limite, je parlerai d'une sorte de percée en laboratoire, quelque chose que, genre, on a enseigné à un nanorobot à aller identifier euh, vraiment un truc précis, aller dans le corps, tuer le truc, repartir. Ouais.
1: Nanorobots, en fait, tout ce qu'on va avoir pour la prochaine décennie, c'est plus la, 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 la R&D, roch... les nanorobots pour la prochaine décennie, c'est comme pour notre décennie, la... Euh, crisp, euh, Casey, oui, case ouais. ouais. donc en fait, ou euh, vraiment ou d'autres techniques ou laisser le souche ça va être encore en, en recherche et développement, ça sera pour à, plus tard.
0: Ça pour va faire temps. débat comme hein, oui. souvent, ouais. oui. parce que les, les gens se diront ouais, ce que j'ai envie de mettre des, des robots dans mon sang, oui. qu ce que ça va faire, ça va pas créer une tumeur euh, incontrôlable. Oui.
1: Mais du coup, par la médecine, après, même on pourrait penser à la pilule qu'on avale et qui va nous faire un check-up de santé aussi, ou qui, on peut avaler pendant un temps des pilules de temps en temps pour avoir, en temps réel, plein de données sur notre corps. Vraiment, aujourd'hui, par rapport à ça, en fait, on a l'être humain a la possibilité de vivre 90 ans, 100 ans. On peut même dire fascinant. Mmh. Je veux dire Charles, Charles Zavour avait avec 94 ans et il a eu une médecine de base du siècle présent. Quand on de là ce qu'on parle, etc. Même son, son décès on aurait pu le prédire si on avait plus de données. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on aurait, pu, on aurait pu réagir en avance. Donc, en fait, on peut vivre jusqu'à 90 ans en anticipant, soignant, etc. Et puis après, il va y avoir toutes des techniques aussi qui vont arriver. Alors là, on parle plus de R&D, mais peut-être de, de rajeunissement. Et peut-être que dans la prochaine décennie, on va avoir des cas où une personne qui avait 80 ans va subir un premier traitement, ça va passer à la télé, à d'ici la fin de la prochaine décennie, et qui va en faire 40 ans, 50 ans on va encore mieux comprendre le vivant, euh, les, mé les mécanismes derrière le vieillissement, etc. pour la peau, voilà, euh, pourquoi la peau, ce, les, les rides apparaissent encore mieux, et, euh, et réellement on va, euh, on va avoir de nouveaux types de traitements qui vont apparaître.
0: L'espérance de vie, c'est finalement la pro prolonger l'espérance de vie, c'est la médecine. La médecine n'a que ce but-là finalement, à partir du moment où tu as un problème de santé et que tu vas voir le médecin, c'est pour ne pas mourir, donc c'est pour pr préserver ta vie. Après, effectivement, il y a le phénomène de la vieillesse qui arrive à un certain moment dans la vie, même en permanence, mais je veux dire, qui s'accentue vers la fin, et qui fait qu'il y a des dégâts qui commencent à être beaucoup plus euh, drastiques. Puisque, effectivement, la, la, la nature, la sélection naturelle, n'a pas vraiment eu l'intérêt de faire des, des individus qui vivaient plus de 50 ans, puisqu'il on l'intérêt, entre guillemets, de la sélection naturelle, si je la personnifie c'est de faire se reproduire les, les, les organismes, en fait, et de les faire survivre jusqu'à ce point-là.
1: Jusqu'à ouais, jusqu un point où ils sont en, en situation où ils prédominent un espace où, en fait, il n'y a plus de danger. On parlait de ces moules euh, ouais. dans, en Antarctique qui étaient récupérés, qui étaient étudiés qui pouvaient vivre 500 ans parce qu'en fait, elles se en eau froide, il n'y avait plus de prédateurs. Et du coup, c'était les moules qui vivaient le plus en, longtemps, qui cette fois-ci engendraient le plus de descendance. Et du coup, bah, au fur et à mesure des, des millions d'années, bah, les moules ont commencé à vivre 500 ans. Donc les, là, les scientifiques sont en train d'étudier pourquoi.
0: Exact. Et puis, il faut aussi se dire un truc, c'est que l'espérance de vie, voilà, ouais, si on, on regarde aujourd'hui l'espérance de vie, euh, je, je tape ça sur, sur Google, vite fait, 82 ans, 27 euh, en moyenne. Donc, en 2016. Mais ça, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui vit aujourd'hui va atteindre ce chiffre-là, en fait. Ce que ça veut dire c'est que en 2016, les gens vivent jusqu'à 82 ans en moyenne. Mais si vous avez 20 ans, si vous avez 30 ans, si vous avez 40 ans ou 50, il y a encore beaucoup d'années jusqu'à arriver à 82. Toutes ces années-là, ce sera des années de recherche de la médecine, de technologie, de percée, qui vont encore augmenter ce chiffre. Donc ça veut dire que si ça se trouve, en, le chiffre-là, en 2035, ben, ce sera 110. Et, et donc, on se dira, oh, je vais vivre 110 ans. Mais non, parce qu'il y aura. Et à un moment donné, il euh, y a un phénomène en, en longévité qui s'appelle. Euh, bon, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais euh, c'est une sorte de course. Finalement, euh, on vieillit moins qu'une année, en fait.
1: Ah, c'est Eric Ursberg qui parlait de port mais d'abord, Laurent Alexandre, euh, qui, qui, qui s'exprime qui 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 sur le sujet, disait que l'espérance de vie humaine, naturellement, augmente d'un trimestre tous les ans. Pour les humains, ça veut dire que tous les quatre ans, on gagne un an. Aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, et même l'évolution en général, hein, plus de sûreté sur les routes, ouais. etc. Par exemple, entre autres, hein, ça aide. Euh, du coup, il disait cette phrase, il disait, ça veut dire qu'en tous les ans, on ne se rapproche pas de la mort de une année, mais de euh, 0,75 années, de, de, en fait de trois trimestres, qu'on en gagne. Un. Après, bon, là, on parle de, de la décennie 2000, où ça... Euh, ça, ça va rester dans cette tendance ou voilà, on va voir peut-être euh, les prémices d'une nouvelle évolution ou carrément en fait on va arriver à ralentir, à faire de nouvelles techniques, si bien que bah, c'était l'idée de Ricker qui en fait une technologie va nous faire gagner 20 ans mais en science 20 ans c'est énormément et il parle de pont mm. et de pont en pont on peut vivre euh, des plusieurs centaines d'années ouais, parce qu'imagine
0: en fait si tu vieillis d'un an mais ton espérance de vie augmente d'un an aussi.
1: Bah, ça veut dire que... Là, tu, tu t t as vaincu la mort d'une certaine oui. façon. Voilà, mais oh, exactement. Mais avant qu'on puisse le voir, je pense que la prochaine... Il y a beaucoup de personnes quand on parle de ça, ils disent que c'est des pures spéculations. Il y a en plus l'inquiétude énorme sur la surpopulation. Alors on a parlé précédemment de la libérisation, du fait qu'il n'y avait pas... De... Beaucoup de personnes resteront convaincues, même après nos échanges, même après si on regarde réellement l'évolution du monde que quand même c'est grave, il n'y a pas, pas assez de jobs parce que par défaut l'être humain a un point de vue plutôt, euh, qui, qui va aller plus à mettre en valeur le danger, euh, qui est négatif parce que ça vient aussi de notre euh, héritage de l'évolution, mmh. où on voyait plus le lion que le, que le fruit à cueillir, parce qu'il y a qui ont vu le fruit directement, mais qui se sont fait manger par le lion, du coup on a plus tendance à mettre en relief les dangers, plutôt que les aspects positifs. Euh, mais pourtant, voilà, il y a des gens qui parlent aussi, qui s'inquiètent de la surpopulation. Mais la prochaine décennie va ouvrir encore de nouvelles pistes parce qu'il va y avoir encore plus de chercheurs qui, qui vont être, qui vont travailler sur le sujet et qui vont bénéficier hein. la connaissance euh, est cumulative. Hein. On travaille aujourd'hui grâce à euh, tous les, les, les recherches. Je veux dire, la physique, c'est euh, la physique d'aujourd'hui se base sur les travaux d'Albert Einstein du, pré, du siècle précédent. Et depuis qu'on a inventé ben, l'histoire et l'écriture, la connaissance de l'humanité s'est accumulée. Et c'est grâce à ça, justement, qu'on a pu arriver là où on en
0: arrivait.
1: Ouais. Et euh, aujourd'hui, on va encore plus loin avec ben, les machines là, qui peuvent ouvrir d'autres portes. Hein, mais on pousse cette idée. Et la prochaine décennie va être, euh, va être une décennie pivot pour, ben, pour réellement confirmer les thèses. Voilà, Est-ce qu'on peut vivre, finalement, euh, 120, 130 ans, 140 ans ouais. et, et plus encore. Du coup, on peut continuer donc, au niveau des prédictions euh, on va, on va assister à la mise en service du, premier, du nouvel avion commercial supersonique, par ailleurs. Donc, vol supersonique. Il y avait des startups qui, étaient, qui travaillaient dessus. On va aussi assister, parallèlement, à nou, un nouveau type d'avion commercial qui est électrique aussi. Il y a beaucoup, il y a, il y a, des, des, il y a des... Airbus euh, travaille sur des projets, sur le sujet. Mais bon, ça, ça c'est des choses qui vont arriver Et par ailleurs aussi, sur le, le transport maritime, aussi le, le premier cargo autonome. On pourrait voir aussi que l'électricité va intervenir. Un cargo a une immense zone où on, on pourrait mettre des panneaux solaires par ailleurs. Et au niveau des batteries, hein, on, pourrait, donc on pourrait aussi stocker. Du coup, on pourrait, on pourrait se dire que voilà, il y a les cargos qui vont utiliser de l'électricité, mais surtout au niveau de l'autonomie, hein, on va aller là-dessus. Euh, on parle alors de tout ce qui est drone. Alors là, il y a tout euh, dans la supply chain, dans la livraison. Je veux dire, les voitures autonomes aussi, la pizza qui va venir livrer. Il y a plein de choses qui vont sur des points identifiés, etc. Sûr on va réellement avoir une démocratisation de ce genre de choses. Ça va être particulièrement intéressant. Euh, au niveau euh, politique, on pourrait assister donc, à un système de vote basé sur euh, le blockchain. Donc ça serait une évolution énorme en termes de politique. Mais aussi au niveau des banques. La banque de demain, on peut même dire que pourquoi mettre son argent en banque quand on pourrait le transformer en crypto-monnaie euh, et le, le sauvegarder quelque part Ça aussi, ça va être quelque chose qui va arriver après, au niveau télescope et espace, là, on va avoir aussi de plus en plus d'images. On va aller euh, encore plus loin dans les limites de l'univers, la résolution, les planètes habitables, et qui sait, peut-être aussi. Alors, on peut pas dire, là, on peut pas, on peut pas se prononcer, mais peut-être aussi euh, bah, des, des avancées intéressantes, peut-être détection de signaux, qui sait.
0: Ouais, alors déjà là-dessus, je pense c'est plausible en tout cas que dans la prochaine décennie, on ait la preuve qu'il existe. Euh, des organismes sur d'autres planètes, donc ça serait l'exobiologie le, qui euh, ferait une percée, ou en tout cas une découverte majeure et qui pourrait dire oui, maintenant nous savons que la Terre n'est pas la seule planète où la vie s'est formée, ce qui fait quand même énormément de choses, ça nous permet de savoir déjà que la vie est moins rare que ce qu'on peut le penser, ou que certaines personnes pourraient l'affirmer, euh, ça n'empêche que, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il y a des petits hommes verts et, et qu'ils ont une technologie euh, hyper avancée, mais c'est quand même une étape très importante, et peut-être qu'avec l'exploration en profondeur de Mars puisqu'apparemment il pourrait y avoir encore des, traces, des bactéries encore sur Mars sous Terre par contre euh, on sait que sur les des, des satellites euh, de Saturne et de Jupiter, notamment Europe il euh, y a des, des, des énormes océans d'eau liquide en gros euh, sur Europe l'océan est plus grand que sur Terre il y a plus d'eau sur Europe que sur Terre donc euh, qui sait la complexité chimique qu'il peut y avoir là-dedans et pourquoi pas des formes de vie euh, comparables à des baleines quoi. Je veux dire, c'est pas
1: inimaginable. Im voilà, après, il faudra voir les, par rapport à la gravité, les conditions de vie, à ce truc. Mais même sur Mars, on n'a jamais réellement creusé qui ne nous dit pas que sur Mars, où on a vu des écoulements de fluides de l'eau euh, le, par le passé, une planète sœur de la Terre. Euh, pourquoi à cet endroit de l'univers, à la Terre, il y a eu la vie qui a émergé On pourrait dire qu'autour aussi, la vie a été créée, la vie euh, euh, au niveau cellulaire. Mm. Donc, on pourrait assister aussi à la découverte sur Mars, tout simplement. Ouais. Euh, donc ça c'est des choses qui vont aussi euh, ben, nous faire réfléchir ça serait réellement intéressant en tout cas on serait triste finalement de se rendre compte que la vie n'existe que sur Terre mais, mais c'est un scénario qui est si ça s'est produit ici ça peut se produire ailleurs pourquoi, pourquoi ça ne se produirait pas ailleurs d'ailleurs ailleurs? c'est une question qui est ouverte aujourd'hui du coup toute cette, euh, cette quantité de données euh, qu'on va avoir pour l'espace les télescopes plus grands qui vont nous permettre au niveau imagerie d'aller plus loin les exoplanètes on va pouvoir on découvrira encore plus, etc. Donc ça va être réellement quelque chose d'intéressant. Euh, si on... Bon, ça c'est pour le registre. Le... Une prédiction aussi c'est que la prochaine décennie c'est le test de Turing qui va passer, c'est-à-dire qu'on sera incapable de se dire si c'est un humain ou si c'est un... un ordinateur.
0: Oui. Alors il y a plusieurs tests de Turing. Il y en a qui ont déjà été passés par des, notamment en 2014, je crois, un enfant ukrainien. En fait, le juriste disait ouais, il... tout à fait normal. Quoi. En fait, c'était une... un robot quoi. Mais il y a plusieurs niveaux, il y en a un notamment, le test de Turing qui a été mis au point, euh, je ne sais plus trop quand, mais il est vachement complexe, et puis le, le gagnant gagne 100 000 dollars, et en fait aujourd'hui personne n'a gagné ce, ce, ce trophée, et en, la particularité c'est qu'on ne sait pas les conditions pour gagner, en fait les conditions pour gagner sont données à l'équipe qui arrive demi-finaliste, pour l'instant personne n'a fait encore ça. Donc, euh, mais ouais, effectivement, je pense aussi euh, que d'ici 2020, enfin, euh, les années 2020, on aura le, le premier succès dans ces tests de Turing, et puis dans d'autres tests, et euh, je dirais aussi que, euh, pour en parler euh, de la puissance de calcul et de l'intelligence artificielle, je pense que la décennie 2020 pourrait être la décennie où le, les capacités de calcul pour 1000 dollars, donc en gros, pour un, un, un achat d'un ordinateur aujourd'hui, portable, par exemple, que tu vas acheter euh, chez ton magasin préféré, il aura la capacité de calcul du cerveau humain. Sachant qu'aujourd'hui, euh, notre laptop, en gros, il a la capacité de calcul d'un rat. Peut-être même un petit peu moins. Mais tout ça, c'est en croissance exponentielle. Et si on applique la loi de Moore, et même si on applique les, les, les récentes percées dans différents domaines, notamment peut-être l'ordinateur quantique, on pourrait arriver finalement un ordinateur qui coûte 1000 euros et qui soit aussi performant que le cerveau humain. Ça ne veut pas dire que notre ordinateur sera un être humain, hein. ça veut juste dire que la puissance de calcul sera identique. Et c'est euh, généralement une perte qui est considérée comme, euh, comme assez énorme. Quoi. Et c'est du 2029.
1: Oui, c'est question aussi de la loi de mots. Voilà, tous les 18 mois, euh, la, la puissance de calcul qui double. On peut dire aujourd'hui que le cerveau humain, c'est en termes de grandeur, je crois que c'était 1000 fois plus puissant que l'ordinateur actuel mais 1000 fois plus puissant, c'est 2 puissance 10. 2 puissance 10, 1024. La loi de Moore, c'est tous les 18 mois, grosso modo. Donc, 18 mois fois 10, on est à 15 ans. Voilà, on est en 2018, on peut dire qu'il y avait certaines avancées. Puis là, on parle de ce qui est commercialisable versus de ce qui peut être fait en laboratoire. Donc, on a tout un facteur. Mais en ordre de grandeur, on va taper, on va pouvoir être en mesure d'avoir une puissance de calcul assez proche. De, exact,
0: de parce là. que là, Intel, ils sont pas loin de sortir les 5 GHz oui. en plus. donc i9. Oui. C'est
1: vrai que ce qui est arrivé pendant les, les présentes années, c'est qu'on n'a pas réellement vu la puissance augmenter parce qu'on s'est plus inquiété de la consommation. Aujourd'hui, dans un portable, le gros problème, c'est la batterie. Et c'est ce qui limite par rapport aux derniers smartphones où il y avait des analyses qui étaient faites de, voilà, des, aux états unis qui disaient, euh, des, des tests qui disaient, voilà, on a un problème, c'est que finalement le, le, le smartphone est le plus puissant, mais en termes de batterie hein, et d'autonomie, ça ne tient peut-être pas parfois la journée, donc euh, à quel prix euh, Et du coup, ça aussi, mais dès que l'autonomie bah, des batteries vont augmenter, euh, et qu'en même temps on arrive à faire aussi des, des, des puces qui sont moins gourmandes en, en énergie, à taille égale, aujourd'hui on a beaucoup plus travaillé sur la, la, sur la, la consommation euh, mmh. électrique. Mais en tout cas, oui, on va avoir des choses à, par rapport à ça réellement. Et du coup, ouais, on, on peut aller, même le machine learning, va, les techniques de machine learning vont être beaucoup plus poussées. Euh, vont permettre, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les prémices, c'est comme le comparer au euh, voilà, début des années 2000, un site à internet, euh, à aujourd'hui ce qu'on peut faire euh, voilà. on va aller, on va avoir un tel niveau euh, beaucoup plus intéressant ouais, je
0: pense aussi que la recherche vocale sera complètement démocratisée c'est à dire qu'on parlera vraiment à nos outils euh, et nous comprendrons quand, alors quand tu dis comprendre ils ne seront peut-être pas euh, capables de comprendre le sens profond d'une phrase quoi. Voilà, mais, mais ils comprendront l'instruction c'est ce qu'on veut quoi. si tu dis à Google cherche euh, quel temps il fait demain bon ben voilà euh, il va te donner la réponse, c'est ce que tu veux et ça, on voit aussi avec l'apparition la, dans le marché assez récent des assistants de de maison quoi, Google Home, Alexa, Siri, ces petites enceintes parlantes. Au final, elles vont se démocratiser.
1: Quand on, qu on, qu on, qu on commande avec la voix, on dit Hey Google, je veux la dernière musique de voilà de, de, de ce groupe de de ce groupe. Exactement. Et, et donc là, ça va aller plus loin. Il y avait une puce aussi qui avait été inventée qui répond au, au, qui détecte en fait les mouvements de la main. Donc, par exemple, imaginez que vous avec votre, votre main, par exemple, vous tournez un mécanisme ou vous versez du sel que vous prenez à la main. La puce est capable de détecter ce genre de mouvement. Et donc, il, il y avait des vidéos qui tournaient. Par exemple, le, le smartphone, on va, on va faire des mouvements ou des, des caresses, des, des trucs complètement différents qui, qui en termes d'ergonomie, vont nous permettre de faire de nouvelles choses. Mais on peut dire aussi qu'on déverrouille le smartphone aujourd'hui avec le visage. Aujourd'hui, ça se fait naturellement avec les derniers, les derniers iPhones. Même le mien qui s'est mis à jour le fait. Mais on peut dire qu'aussi si avec un sourcil on, on lève un sourcil pour mettre l'étonnement, le smartphone peut réagir. Il y a plein de nouvelles possibilités d'interaction. Et par ailleurs, si cette nouvelle, euh, une nouvelle génération de, de caméras qui détecte, voilà, qui voit plus loin que le spectre du visible, qui peut voir nos battements, ça veut dire qu'on déverrouille notre téléphone, on peut avoir notre pouls. Oui. Ou même en fait une machine learning qui détecte si on est triste ou heureux. Mmh. Après ça va poser d'autres problèmes parce que bah, ces données peuvent être vendues, on n'est pas trop bien, on va nous vendre un médicament. Et d'ailleurs on peut en parler qu'il va avoir plein encore de... On n'a pas terminé les débats sur la, la vie privée.
0: Ouais mais je pense qu'on pourra faire un podcast à la limite un jour sur les questions éthiques qui arrivent là. Euh, bon, le mot éthique euh, voilà, il est utilisé souvent, on ne sait pas vraiment pourquoi ni comment, c'est un peu du fourre-tout mais je pense qu'il voilà, va y avoir des sacrés challenges sur les prochaines euh, décennies à plusieurs niveaux. Mais la technologie évidemment est responsable quoi.
1: Du coup, on va aller, voilà, et on va aller plus vers aussi la maison, on a parlé de la maison connectée, plus en plus d'appareils... La, la maison intelligente connectée. C est, c est, il faut dire que le, finalement, euh, le système d'exploitation, aujourd'hui, on va plus en plus vers le mobile. Les gens, finalement, petit à petit, utilisent moins de, 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 de portables, de PC portables ou de PC tout court. Donc, on peut dire que Windows n'est plus en, 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 toujours en croissance. On est plus allé vers du mobile, donc un autre type de système d'exploitation. Mais le système d'exploitation de demain, c'est celui qui va gérer ben, notre maison, mais aussi qui sera peut-être aussi intégré dans notre voiture, qui sait voilà, où est-ce qu'on va aller, ou dans la télévision, dans tout ce qui est connecté. Mm. Donc ça, c'est des choses qu'on va, qu va réellement percevoir. On a parlé de l'énergie. Euh, réellement, ben, le, le photovoltaïque, vraiment, ou finalement, dans la plupart des pays au monde, ça sera moins cher finalement d'installer du, du, ben, du photovoltaïque que ben, de... de, de de l'énergie classique ou de prendre du pétrole ou du charbon. Donc ça, ça va ouais. faire un grand changement. Et en fait, ce qui va se passer également, c'est qu'au niveau du climat, on va voir aussi avec euh, euh, l'hypermédiatisation, mais aussi l'évolution. On voit que les étés sont plus chauds. On voit qu'il y a des, des différences de climat. Il pleut plus, euh, plus de sécheresse. Et on en parle énormément. Donc, il va voir, et, les, et, par, on parle de la décennie 2020-2030, mais c'est indéniable qu'il y a de l'inquiétude. Et parmi les personnes qui vont écouter ce, ce podcast, les gens vont être, beaucoup de personnes vont se dire, mais vous êtes trop optimiste, il va se passer. Donc il y, y a vraiment du pessimisme, mais ce qui a, ce que va engendrer le pessimisme, parce que la technologie, l'évolution est là, mais ce que va engendrer la, le pessimisme, c'est qu'au niveau du climat, on va, on va avoir d'immenses inquiétudes, si bien que le législateur va dire, voilà, c'est interdit, vous, vous construisez une maison où il doit avoir un panneau solaire, ou les voitures euh, qui polluent tant, c'est terminé, ou carrément l'interdiction des voitures.
0: Ouais, bon, on voit euh, déjà. les
1: voitures classiques et on le voit mais ils vont aller encore plus loin ouais. ils vont aller encore plus loin parce qu'il va y avoir d'autres mouvements aussi qui vont pousser et parce qu'il y a une immense inquiétude mais en même temps euh, c'est comme, un, comme une course de relais où finalement on doit passer le relais vers un, quelque chose de nouveau ça va se jouer avec un certain timing mais on y arrive on peut le faire et on peut passer d'une autre technologie et finalement voilà c'est pas un problème de système économique c'est juste un problème aujourd'hui de technologie et il faut aller vers ça, si on veut du propre quelque chose qui pollue beaucoup moins, qui ne lui même rien, il faut aller vers des nouvelles solutions technologiques. C'est la solution. Oui,
0: bien sûr. Après, on ne peut pas nier qu'on est en retard, je pense, sur le planning. Et il y a une raison pour ça, je pense, c'est qu'il euh, y a eu beaucoup de lobbies qui ont retardé le, voilà, les géants du pétrole. Aujourd'hui, peut-être qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, ils vont, ils vont eux aussi, peut-être, contribuer à passer, parce qu'ils ont des intérêts économiques, de dire, bon, bah, ok, on va plus utiliser du pétrole, maintenant, on va... Mettre au point une nouvelle euh, génération de panneaux solaires, on a une ferme solaire, on va bâtir des trucs. Mais en attendant, il y a, il y a quelques années, il y a eu énormément de, de lobbies qui ont cherché à renforcer cette idée que le, le réchauffement du climat n'était pas dû à l'être humain. Euh, donc ça, c'était plus dans les années 2000. Et il y avait des gens à l'époque qui disaient non, mais c'est des conneries, euh, la Terre se réchauffe parce que c'est le soleil qui se réchauffe ou des trucs comme ça. Mm. Et, même s'il y a encore des gens qui pensent ça, notamment à la présidence américaine. <rire> euh, je ne sais pas exactement aujourd'hui si c'est vraiment crédible, Et il y a énormément de... De toute façon, il y a des données, il y a des statistiques, c'est clair et net que le climat euh, il, est, il est en réchauffement à cause de l'être humain. Il y a une certaine zone qu'on peut tolérer encore. Je veux dire dire qu'on a passé le point de non-retour, ça dépend quel point de non-retour. Je pense qu'on en a passé certains, notamment euh, oui, l'eau va, va monter. Maintenant, Qu'est-ce qu'on fait euh, la question... Après, on peut
1: annuler avec d'autres technologies bah, les... Le... Ce, qui est... ce qui a été fait.
0: Il y a du rétro-engineering. Il y a du... Non, pas du rétro-engineering. Du geo-engineering. Ça veut dire que a... la nature a... nous, nous fournit déjà des solutions. Ça s'appelle des arbres. Les arbres, c'est un truc qui est génial puisque ça vit longtemps et ça capture du CO2 pour relâcher de l'oxygène. Ça tombe bien, on a beaucoup de CO2 qu'on n'aimerait pas dans la... avoir dans l'oxygène, enfin dans l'atmosphère. Donc, euh, pourquoi pas planter, re... Parce qu'aujourd'hui, voilà, même si on parle de déforestation... Le pic, c'était dans les années 90-95, je crois. Depuis, c'est en baisse. Depuis, il euh, y a plus de forêts qui sont plantées que de forêts qui sont détruites, en fait. Et,
1: et, et demain, voilà, avec un drone planteur d'arbres. Ouais, tu peux... Toute une technologie. Les Chinois ont réussi à planter, à faire de l'agriculture dans le désert. Mmh. En, en mettant tout un composant, d'abord, pour permettre que l'eau reste quand on arrose, pour pas qu elle, qu elle, qu elle, que, que directement qu'elle batte dans les sous-sols donc en fait on pourrait et la technologie voilà on pourrait aujourd'hui pourquoi on arrive on pourrait pas planter un million d'arbres parce qu'il faudrait qu'il y ait une personne qui en plante euh, ou de personnes qui en plantent un million mais si c'est un robot autonome qui le fait bah, mmh. ça peut être bien mmh. et voilà ces arbres ces végétaux peuvent capter euh, le CO2 et donc le faire diminuer exactement ça, et, et œuvrer en même temps voilà pour l'air pour le climat et tout en fait il y a une force qui est, qui est dans la nature qui est
0: extrêmement puissante et que, qui est sous-estimée c'est l'intelligence euh, oui le climat la planète tout ça ça a des forces énormes et, les, les, les les ouragans, les tremblements de terre. Mais l'intelligence, attention, faut pas la sous-estimer parce qu'on est capable de stopper, en fait, ça. On est même capable de, de récolter l'énergie d'un volcan, si on voudrait vraiment, avec des technologies. Euh, on est capable même de, de convertir l'énergie sismique d'un tremblement de terre en, en électricité. Je veux dire, tout ça,
1: c'est jouable. Oui, c'est clair. Et euh, on, ça pourrait être l'objet d'un bon, autre podcast, mais euh, l'évolution de l'humanité, on est à un point où, finalement, d'un point de vue civilisation, c'est normal qu'une civilisation se développe et à un moment donné, un impact sur le climat. C'est quelque chose qui arrive. Après, la question, c'est qu'il ne faut pas qu'on saute détruise des combien de points. Mm -hmm. Mais finalement, bon, on a des, 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 des lanceurs dans la, dans la société, des gens qui sont très inquiets, voilà. une communauté scientifique qui exprime les, les, les inquiétudes. C'est comme le trou de la couche d'ozone, finalement, il est en train d'être annihilé. Donc, ça peut être une bonne chose. Mais par rapport au, au climat, la technologie, tout nous permet pour aller vers là. Et du coup, avec cette inquiétude, finalement, beaucoup de personnes ont peur de la technologie, mais en même temps, on a peur par rapport au climat. Et euh, du coup, ça a engendré une plus rapide démocratisation. Ouais. Et du coup, si on, a un point, si on a réussi à fabriquer des îlots de plastique euh, dans le Pacifique, un immense continent de plastique, on peut avoir... Si on a réussi à faire du mal à grande échelle, on peut aussi faire du bien à grande échelle.
0: C'est ouais. vrai, c'est pas une mauvaise idée de... et, du,
1: et du coup, on peut aller vers ça et ça demande juste de la volonté de, 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 des êtres humains, des entrepreneurs, des, des gouvernements, des, ouais, des coalitions des, internationales.
0: Il y a des actions qui sont prises, je veux dire... Ce qu'a fait Elon Musk, pas beaucoup de lui, mais ce qu'a fait Elon Musk avec Tesla, il a vraiment précipité le monde de l'automobile dans une course dans l'électrique. Il a réussi son objectif, clairement.
1: Et du coup, par rapport à ça, ouais, on peut aussi prédire c'était dit, la, la fin de la. Tu en avais parlé de l'extrême de, bah, de pauvre, pauvreté, ouais. pauvreté. Mais aussi, à, par rapport à ça, c'est aussi la surabondance du capital. Qu'en fait, on travaille, qu'est-ce que le capital En quelques mots, il bon, y a un accord, euh, un accord sur la, la définition c'est du travail accumulé. Et donc, on a travaillé, voilà, on a tout ce capital. On a tout ce capital qui est accumulé, qui est, accumulé, qui est investi en capital risque. Euh, et du coup, bah, qui va te permettre d'être réinvesti pour, pour, pour faire la pousse de nouvelles startups demain qui vont œuvrer, voilà, qui vont avoir de nouvelles idées. Euh, il y a la, dans la Silicon Valley, ils a, parce qu'il y a des gens qui sont très inquiets par rapport au climat, qui investissent dans des technologies de, pour décarboner euh, l'atmosphère. Donc là, il y a quand même des, des, il y a de l'investissement. Et d'ailleurs, encore, le capital, je le relie avec la médecine. Finalement, on a toute une génération d'entrepreneurs aujourd'hui de milliardaires qui s'inquiètent ben voilà qui voient le temps passer de mourir et finalement qui investissent beaucoup d'argent pour la médecine pour faire en sorte que finalement on, on, la mort ne soit plus une fatalité
0: mmh.
1: et leur comportement est, le, com le comportement là est assez différent d'habitude un investisseur voilà, son comportement c'est il investit il veut avoir un retour il veut pas perdre tandis que là ils sont réellement prêts à perdre parce que dans le pire des cas ben, ils vont mourir donc leur comportement est totalement différent en tant qu'investisseur et ils sont prêts à mettre des milliards et c'est ce qui est en train d'arriver et du coup ça aussi, bah, tout ce genre de choses, ce capital qui va nous permettre d'aider, de, de, de trouver d'autres solutions. Et, euh, et ça, ça va être quelque chose de très intéressant encore. D'autres prédictions, en fait, on peut dire aussi, c'est euh, moi je fais une petite prédiction... Apple euh, va s'effondrer en bourse à un moment donné. Aujourd'hui, il, il a touché le, 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 la première boîte qui a été valorisée en un C'est vrai. Mais euh, la réalité, c'est qu'Apple finalement n'a plus, plus fait là, les dernières années d'innovation de, de, de rupture réellement, comme a été l'iPhone, comme a été l'iPad, ou comme a été l'iPod, euh, ou même le MacBook, etc. Qu'est-ce qu'a fait Apple réellement là ces deux, trois dernières années Avec, Alors qu'avec Steve Jobs, on avait vraiment tous les trois ans, on avait quelque chose d'incroyable et, euh, et le, la réalité c'est bah là, il y a un constructeur chinois Huawei qui a, pro, qui a fabriqué un, un smartphone qui avait limite des caractéristiques similaires voire même mieux et du coup, voilà, du coup là, Apple avait chuté en bourse dernièrement et on peut prédire que s'ils si, si ne changent pas leur course euh, finalement ils, veulent, ils voudraient faire au niveau voiture mais qu'est-ce qu'ils font, on ne sait pas et puis on aurait déjà des, des premiers éléments et puis la voiture c'est autre chose de fabriquer une voiture il faut trouver la bonne recette, c'est toute une histoire ils ne sont pas sûrs, il y a Tesla qui aujourd'hui je veux dire, la meilleure façon d'être un bon constructeur, bah, c'est de construire des voitures. Mmh. C'est en forgeant qu'on devient forgeant.
0: Et surtout que c'est pas une industrie facile, mmh. parce qu'aujourd'hui, les deux seules, on, on, je parle des, aux États-Unis, les deux seules entreprises qui n'ont jamais été, euh, qui ne sont pas fait faillite, dans les entreprises automobiles aux États-Unis, en 200 ans d'histoire, enfin 150, c'est Ford et Tesla. Donc euh, ouais, tout le reste, ils sont passés à la trappe. Mmh
1: mais qui, qui ont été aidés par le gouvernement etc voilà. mais du coup et donc ça Apple euh, je pense euh, c'est après c'est ainsi les, les, les grands groupes les grandes entreprises se font et se défendent mmh. donc ça on va assister à ça et du coup euh, du coup c'est toute une série de prédictions que, euh, et, euh, et le, tous les problèmes le pessimisme qui a en France euh, si je peux dire un mot par rapport à ça de la décennie qui arrive malgré de lecture voilà je suis expatrié je vois ça je pense qu'on met pas le doigt là où il faudrait le mettre et pour moi, le vrai problème, c'est une crise de leadership euh, des, des dirigeants français, politiques, mais aussi de grands groupes. Quand les personnes ne s'identifient plus pour l'entreprise la, dans laquelle ils travaillent, ils ne travaillent plus pour une vision, mais ils disent « oui, ça va aux actionnaires », ou même les dirigeants qui disent « mais on doit payer des actionnaires », ils prennent plus. Tout ça, ce n'est pas vrai. Ils sont juste… Quand ils disent « on doit payer les actionnaires euh, », ils nous demandent tant et en fait, donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas vous augmenter votre salaire. En fait, ça, c'est juste qu'ils se défaussent de la responsabilité. En fait, ils ne sont pas responsables, parce que réellement, ils pourraient dire non, non, on ne fait pas ça, même si après, il y a la possibilité. Ils pourraient même quitter, fabriquer un nouveau groupe, faire comme je veux dire, Elon Musk, il a bien quitté Paypal, il a bien cofondé ses entreprises. Donc, le vrai problème qu'il y a en France, entre autres, c'est une crise de leadership, réellement. Le modèle d'avant, où on avait un modèle voilà, qui a fait la, France, la richesse de la France pendant la deuxième révolution industrielle, ce modèle, il marche moins bien. Et c'est pour ça qu'en France, il n'y a pas de, aussi de croissance économique, entre autres, il y a une crise de leadership. Et, euh, et du coup bah, cette décennie aussi va amener aussi à poser certaines questions parce que finalement la génération euh, la, généra la, la génération digitale celle qui est née avec, euh, avec l'ordinateur dans le berceau elle ne veut pas, ne, 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 ne s'identifie pas ne trouve pas sa place dans l'entreprise voilà, travailler, le, le boulot de 9h à 5h, voilà, la hiérarchie et finalement va inventer, veut travailler plus en autonomie, entrepreneuriat et ça aussi c'est très bien, parce que ça va vers euh, créer aussi de nouvelles possibilités, donner de nouvelles idées, etc.
0: Oui c'est vrai que c'est une belle liste. Du coup, on fera un point en 2031. On verra si tu as eu raison. <rire> Mais bon, je pense qu'on a couvert tous les domaines qu'on avait imaginés en préparant ce podcast. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir vos hypothèses, vos euh, prédictions, à la limite, dans les commentaires. Et puis, ce serait toujours intéressant. On pourrait peut-être même en mettre en avant certaines à travers un autre podcast. Et euh, le mot de
1: la fin, je te le laisse. Le mot de la fin, c'est qu'il faut être très positif mais pas parce que c'est euh, par idéalisme, mais simplement parce que regardé sur Internet, lisez d'autres articles, l'esprit scientifique, c'est de toujours remettre en question tout, ne jamais considérer que tout est acquis. Et euh, quand on regarde l'évolution technologique qu'il y a eu, ce qu'on peut faire aujourd'hui, je veux dire, il y a 10 ans, on n'avait pas de smartphone. Aujourd'hui, on a un ordinateur qui est beaucoup plus puissant que le serveur de Google il y a 15 ans, qui est juste dans notre poche, là. Mmh. Donc, euh, donc, en fait, on peut, il faut être positif. Aussi, parce qu'on est... Plus efficient, on est plus heureux quand on est positif et quand on est plus heureux, on est plus performant. Donc bon, je, je conçois que dans, voilà, en France, il y a beaucoup de personnes euh, posent des questions, s'identifient pas au, euh, au système actuel, etc. Mais en fait, euh, la technologie, tout ce qui arrive, c'est des choses incroyables et je le redis encore. Hein, euh, le vaccin pour le virus Zika, c'est quand même quelque chose qu'on rêve. La voiture électrique avec plus de 1000 km d'autonomie, on en rêve. Euh, marcher sur Mars, on en rêve. Mais ça, ça va arriver, c'est là. Et c'est pas une spéculation. Regardez, faites des recherches
0: sur Internet. Ouais, je finis par aussi dire un petit truc c'est que c'est quand même important de se lever le matin et, et, et être enthousiaste par rapport au futur. De se dire euh, voilà, j'ai envie de vivre des événements marquants dans l'histoire. Euh, j'ai envie que mes enfants vivent aussi dans un futur viable. Voilà, c'est important de se dire on rêve. Euh, mais c'est pas du rêve naïf, c'est-à-dire qu'on est, qu est euh, moi personnellement, euh, je me considère ni optimiste ni positif. Enfin, J'aime pas trop ces mots-là parce que je pense que c'est plus une question de d'être euh, probabiliste à la limite, c'est-à-dire regarder le présent et voir où, où les technologies vont, peuvent aller. Ça peut aller dans le mal ou dans le mauvais. Généralement, elles vont dans les deux. Mais euh, il faut aussi prendre conscience des avantages et des, des côtés positifs, le, qui peuvent parce qu'on a besoin de, de
1: ces technologies de rupture. Et aussi, par rapport à ça, beaucoup de personnes disent, voilà, on est dans un monde aux ressources limitées, donc on peut pas avoir une croissance infinie. Sauf qu'on va de plus en plus vers une société de la connaissance. Et la connaissance, elle, elle est infinie. Alors, bon, on peut questionner de, bon, est-ce que c'est, mais en tout cas, tout ce qu'on peut faire, en termes de connaissance, et puis même les, il y aura, on peut commercer, voilà, tu me donnes un cours de, de piano, je te donne un cours de maths, euh, ça n'a pas d'impact sur l'environnement, et pourtant, on va de plus en plus vers ce genre de choses. Du coup, moi, euh, vraiment, le, 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 le mot est mon, mon... Mon partage, mon conseil même, c'est euh, imaginez que demain est positif. Imaginez que la décennie qu'on arrive est incroyable. Et euh, la question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire euh, voilà, Quelle, quelle euh, entreprise vous pouvez créer en pensant ça Imaginez que vous êtes au début des années 2000 et que le Bancoin n'a pas été inventé. Mais pourquoi vous ne le créez pas de vous-même Ou Imaginez que Facebook n'existe pas ou que même que Google est pas trop utilisé, pourquoi ne pas faire un moteur de recherche français en prenant comme certaines choses Imaginez qu'on est au début des années 2000 et que vous aviez la connaissance de ce qui allait arriver par la suite. Vous créerez plein de choses, plein de nouvelles entreprises, etc. Et finalement, bah, ça contribuerait voilà, à l'essor la, à la, à économique, à la, au bonheur de tout le monde, etc. Donc la question, c'est imaginez que ces prédictions ont la possibilité d'être réellement vraies, elles vont se produire. Qu'est-ce qu'il faut au niveau, je veux dire, euh, euh, entrepreneuriat, tout ce qu'il y a à faire euh, un champ des possibles incroyable donc il, il faut saisir l'opportunité il faut embrasser le futur pour et la croire, décennie pour qui arrive
0: il faut croire euh, au champ des possibles ok bon bah merci, hein. merci. donc voilà c'était un petit aperçu des années 2020 selon Guillaume et moi, si vous avez aimé ce podcast et nos contenus en général n'hésitez pas à vous abonner soit à la chaîne Youtube mais aussi de vous abonner directement au podcast sur votre sur votre application que vous utilisez de temps en temps pour euh, écouter vos podcasts. Et n'hésitez pas non plus à jeter un œil sur le site The flarescom hein, -flares vous trouverez plusieurs choses dont des articles, des histoires courtes de science-fiction et vous trouverez aussi des courts-métrages de science-fiction, plutôt des séries de science-fiction, en tout cas une qui s'appelle les chroniques de demain. Et vous pouvez aussi trouver nos longs formats, et les longs formats c'est un bon moyen de nous soutenir financièrement aussi, et en plus vous repartez avec euh, euh, quelque chose à, à regarder quoi, donc c'est plutôt cool. On se retrouve très bientôt pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis bonne vie, bonne journée, bonne nuit ou un truc dans le genre. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan hein, pour le collectif The Flares. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir.